0: Mochileiro sem pauta no ar, galera. Aqui é o Carneito e hoje na bancada para falarmos sobre o que a gente carrega em nossas mochilas. Ela, diretamente do Rio de Janeiro, Babi Kadi.
1: Olá, galera, tudo bom?
0: E ele que não se encontra nas terras da Arábia Saudita, já que foi repatriado e agora está em São Paulo, Rafael laqua Isso aí, e aí, galera? Tudo bem? E ela que se encontra em Copenhague, Tailândia, está em lugares maravilhosos, não é mesmo? Bem-vinda, Sofia Costa. Oi, tudo bom? Obrigada pelo
2: convite.
0: Então vamos falar sobre o que carregamos na mochila e sem enrolação sobe a trilha e vamos direto para a pauta. Babi, Rafael e Sofia, Para começar essa pauta num tom mais cômico de entretenimento vamos começar a falar sobre comida ou petisco que a gente carrega Algum de vocês carrega alguma coisa muito exótica? Alguma coisa que na viagem fala, eu levo abacate, levo fruta, tem alguma coisa específica? <risos> no
1: onde... meu caso, acho que depende muito do país onde eu tô. Eu lembro que quando eu tava viajando pela África, rolava ovo cozido na mochila. Quando eu tava... De lei. Quando eu tava... É, quando eu tava em dia de transporte, especialmente. Castanhas de vez em quando e um chocolate pra quando o nível de estresse aumentasse. Mas assim... Coisa exótica, eu não lembro, não. Mas
0: o ovo cozido não fica com um cheiro forte na mochila, não? Não, Sei sim, lá, mas assim... Pode
1: descascar,
3: é. cara.
0: O segredo é, é não descascar.
1: Bo, bo, boa dica, boa dica. E o ovo cozido, ele é ótimo, porque ele quebra mó galho, mata fome, é super prático. E você consegue encontrar em muitos lugares.
3: Bom, eu, eu sou vegetariana, né? Então, eu tô bem acostumado a carregar comida, assim, comigo o tempo todo, né? Porque se você não quer passar fome, é bom você sempre ter uma, alguma coisa ali com você para não correr esse tipo de risco, né? Então, eu tenho sempre comigo banana, ovo cozido também. Eu voltei a comer ovo durante a trip, né? Então eu comecei a carregar ovo cozido também. Bastante nuts, sabe? Amendoim, castanhas tal. Um pacote de lentilha também é de lei, fazer um jantarzão. E aveia
1: eu ia falar que o, que o Rafael, ele carrega o mercado, basicamente, dentro da mochila, né?
3: Banana, aveia, ovos cozidos e nuts, sempre. E aí, na, quando, é, eu tava ué. quando eu tava nas Ará <risos> Arábias, entrou tâmaras também.
0: Tâmaras é de lei, isso é verdade. Tâmaras é uma coisa é, que é, não estraga, pode ficar na mochila um bom tempo, só cola é. ali, cospe essa mente, e até é bom, porque vai pra natureza é. de uma vez. É verdade, tâmaras eu tinha esquecido.
3: E mata a fome, né, cara? Cara, desde o Egito eu carreguei tâmaras nos últimos quatro meses de viagem. Desde o Egito até voltar. E trouxe, inclusive, 4 quilos de, de tâmara para o Brasil.
0: Quando eu tava na Mauritânia com o Marcão, a gente ficou num espaço lá que tava, era a época das frutas de tâmara, aí eu falei, Marcão, não tem mercado, cara. Eu vou pegar. Eu pedi permissão pro cara, eu vou encher essa sacola com tâmara. Cara, eu vou encher essa sacola, devia ter uns 5 é. quilos. Ele falou, pô, para que você pegou tanto, cara? No final, a gente comeu tudo que era para pegar o trem. Mas é uma coisa que não fede também, né? tem esse ponto, ajuda para caramba. Ah... Porque
3: não, é muito bom, cara. Não estraga, não fede. Nem precisa lavar direito. Só limpar ali na camiseta mesmo, já come.
2: Carregar sempre, assim, de forma contínua. Algo específico, não, na verdade. É... Geralmente, quando eu vou viajar, eu sempre levo, né, um... Pringles, de lei, sempre, mas nada exótico. O que já aconteceu, e aí eu me arrependi, foi esse negócio de estar em hostel e cozinhar e sobrar. Então, no caso, eu fiz um risoto, sobrou arroz de risoto. Eu falei, não, vou levar para o próximo país, né? E, obviamente, o arroz estourou dentro da minha mochila e eu fiquei três meses encontrando
0: arroz dentro da minha mochila. Esse é muito bom quando você Foda. carrega, é muito engraçado, você sempre coloca alguma coisa que estoura, fica até hoje, até hoje eu encontro um pedaço de amendoim na minha mochila em algum compartimento de, do ano passado.
3: Cara, teve uma vez que eu tava no Mianmar e aí eu sempre carregava um pacotinho de amendoim assim, né, aí eu tava dormindo com a mochila do lado da minha cama e tal, aí eu escutei uns barulhos durante a noite e tal, né. Beleza. No outro dia, quando eu acordei, um rato tinha comido a ah, na mochila, cara.
2: Meu Deus do céu!
1: Cara, eu lembrei agora, eu tinha... Eu, quando eu tava no Zimbábue, o oh, Kainan, na casa do Pichi, eu deixei chocolate na mochila, mas eu tinha muito medo. Ninguém roube, não comeu, não. Ninguém é ótimo, né? Nenhum, nenhum rato comeu chocolate, <risos> não. Mas eu lembro, uma vez, na Índia, eu deixei um chocolate atrás da cama e, quando eu acordei no dia seguinte... Tinha um comido chocolate e tinha cocô de rato.
0: Ah, ah meu Deus ah, que, que, que gostoso. Vocês
2: estão falando aí, eu tenho, eu tenho um, um negócio que eu comi aqui, que eu deixei do lado da cama, eu tô aqui agoniada para jogar fora, porque eu não quero bichos dentro do meu mas
0: <risos> Vocês sabem que falando dessa coisa de comida, eu tenho dois, eu acho que uma eu já falei em algum episódio, que eu carregava durante uma parte da travessia na África, azeite em um pote de vidro. Aí, por que, Kainan? É log... Pensando logicamente é pesado e tem a chance de estourar na mochila e fodeu. Mas é porque muitas vezes não tinha muita variedade de comer, né? Então, o azeite, ele quebra um galho do cão de colocar num pão ou fritar um ovo com azeite. Então, eu me dava o luxo de carregar azeite nas viagens. E, estava comentando nos bastidores, eu, Kainan, traficava alho na minha mochila. Sim, eu carregava quilos de alho. Quilos não, vai, mas eu carregava pelo menos um quilo, aí que é muito alho em quantidade. Aí eu pergunto, por que, Kainan? Seguinte, brasileiro, gente, é cebola e alho, isso é fato, não queira argumentar sobre isso E muitas regiões que eu fiquei não tinha alho, e quando eu tinha, geralmente é nas capitais Então o que, que eu fazia? Falei, vou encher isso aqui de mochila pra ter alho até o resto de um mês ou dois meses O problema é, a mochila fedia matador de vampiro, a vampiro que fedia a alho aquela mochila Tinha um compartimento, mas pelo menos há quem gosta de cheiro de alho, né? Então assim, essa é a minha parte exótica de mochila, carregar alho não sei se alguém compete com isso Difícil
1: competir com cheiro de alho E assim, há quem gosta de cheiro de alho a, a, Quem? Quem é essa pessoa? Eu,
0: eu, estou, eu estou levantando a mão, tá bom? Não é, é, tem gente que gosta de cheiro de então, gasolina Rainha, E cheiro de canetinha eu,
2: não, eu acho que mentiram pra você não, não tem nenhuma pessoa que gosta Do cheiro de alho em nenhum outro contexto
0: Que não seja na comida Ah não vai, não, vai ter pessoas Então qual é o sentido de pessoas gostarem de cheiro de gasolina Que não seja pra encher o tanque do automóvel é a mesma lógica. Né? Oh. Entre, entre gasolina e alho, eu pego a gasolina,
2: cara. Eu também, eu fico a
1: gasolina.
0: Eu acho que desse podcast... Lança,
1: lança aí, ó.
0: Não, esse... lança,
1: lança pergunta para quem está ouvindo. Você, querido ouvinte, gosta de cheiro de alho?
0: Ou de gasolina? Desse podcast vai sair frase de camisa. que Teve uma lá com o Cadu que eu falei que o, a, o brigadeiro, ele, ele ofusca o potencial da gemada como sobremesa. Agora, assim, cheiro de alho vai ter... frase. Não vou falar sobre isso, tá no episódio de comida, tá, gente? Mas eu falo que o Brigadeiro eu fosco o potencial da gemada. Ponto final. Vamos seguir adiante desse o programa. É, não. É. É. É isso. E vai, e vai, e vai, tu vai tu eu mochila.
2: Agora, eu acho Volta que é pra mochila.
3: É, melhor, né? Imagina você num hostel, eu vou fazer uma sobremesa brasileira aqui pra vocês, galera. <risos> uma gemada. gemadinha. Vou deixar
0: isso pra encerrar o, o, o top vamos descer a trilha. Desceu. Vamos <risos> começar. <risos> Seguinte, galera, depois dessa introdução mais descontraída discutindo sobre alho, vamos pra parte um pouco mais séria. Dentro que vocês carregam na mochila, eu queria agora uma coisa pessoal. O que que vocês transportam que vocês jogam ser fora do senso comum? Algo assim, gente, eu carrego uma eu carrego uma varinha de condão porque eu gosto, eu me sinto uma fa. sei lá. Eu preciso de coisas que for. Não tô falando de câmera, de powerbank, bank, falando coisas única de vocês, é um mimo
2: Ah,
1: um mimo que eu tenho, é o meu vibrador pronto
0: yeah,
2: <risos> eu, mimo.
1: eu acho um mimo que eu tenho eu ganhei de presente do crush que eu conheci pegando carona no Zimbábue e o crush me deu um vibrador que carrega com USB e ele não saiu da minha mochila, inclusive ele é um mimo
3: que da hora, eu achei Nossa, eu mais achei. da hora eu achei, eu achei mais da hora o fato do crush ter dado, cara
1: Exatamente, nossa não, E o crush que eu conheci pegando carona Olha que história maravilhosa
2: não E eu achei super tecnológico Que carrega com USB, o meu é pilha E eu tenho que ficar em todo lugar comprando pilha ai, entendeu? Não.
1: Vamos mudar isso, Sofia Porque você carrega no computador, Sofia Você ah, carrega no ai, mesmo não. negócio é vida. Mas, gente, é isso vida. é sério. O
2: vibrador, eu esqueço, sei lá, tudo, mas o vibrador não esqueço de jeito nenhum.
1: Também não. Isso é, é um mimo, que, assim, eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso. Eu acho que é importante falar. Uma mulher viajando sozinha é um parceiro, assim, de viagem maravilhoso,
2: né, Sofia? Vê só? Item não tô sozinha? Essencial. Eu diria que é um item essencial.
0: E agora, uma pergunta que me veio a calhar é o seguinte: vocês levam sempre, porque. Vamos supor, eu sou uma mulher, tenho lá o meu vibrador, mas eu vou para um país que é mais conservador. Talvez Egito, ou Turquia, ou Marrocos, países tende ao ao islamismo. Vocês levam mesmo assim sabendo que pode ver uma situação hipotética de alguém revistar a mochila e ver aquilo, ou eu não sei se pode trazer algum problema, porque eu já lembro, já vi matérias, isso não foi no Brasil até, se eu não me engano, que foi uma mulher revistada no aeroporto, posso depois confirmar isso, mas ela teve problemas com a, com a polícia. Então, assim, não interessa para vocês qual país vocês vão, vocês levam, ou vocês também tomam medidas para saber se o país é mais maleável? Tem disso? Olha, é. eu...
2: É isso. É. Eu sempre levo e eu sempre imagino, sempre que eu tô passando no... É, sei lá no raio-x eu fico imaginando caraca é hoje que eles vão abrir minha mochila e vão olhar o vibrador e vão perguntar o que, que é isso o que, que eu vou responder eu sempre fico pensando nisso mas eu sempre levo
1: eu vou ser sincera que eu não penso inclusive os dois últimos anos eu estava viajando com uma mala de mão então assim todo raio-x que eu passava para pegar o voo o vibrador tava ali dentro da mochila e sobre o que você falou aqui no Brasil trazer vibrador na mala atenta à moral e pode render multa de mil reais
2: não, que tal? não sabia disso que
1: absurdo verdade que, no é.
3: Brasil isso daí? no Brasil
1: moral? sim, uma amiga isso minha publicou Deus isso só. uma vez no Instagram e eu falei, meu Deus, fudeu né
2: <risos> Agora, olha o que já aconteceu comigo, né? E, aí, depois disso eu aprendi. Porque o meu é pilha e eu deixava a pilha ligada, tranquila. E aí eu tava Não saindo. Pode. Pois é, e aí eu tava saindo do rosto do e aí o motorista fala: É, sua mochila tá vibrando. E aí eu, tipo. <risos> e aí eu tipo, Hã? Que? E aí o meu ex, na época, me cutucou assim, falou, caralho, o negócio. Aí eu falei, eita, porra, peraí. Aí eu, ai, ai moço, despertador. <risos> peraí, rapidão. E aí não, depois então, peraí, aprendi então, a tirar. Então tem
3: uma que... pergunta aqui. Então, sim, pelo que vocês estão contando, assim, vocês levam e tal, mas tem um certo constrangimento, assim, de mostrar em público. Ah, não,
2: óbvio, assim. se a pessoa pegar, vai ser estranho, né?
3: E, tipo... aí, e aí você falou, Babi, você carrega, o seu é USB, né, carrega no computador tal. Você já chegou, tipo, Tipo, num, num cenário assim que você mete o computador ali na mesa do hostel tal, e <risos> carrega o vibrador ali na frente de todo mundo.
1: Claro que não.
3: Limites, né? Não, Limites. não. Eu, acho, eu acho
1: que assim. A gente estamos tá falando aqui abertamente num podcast porque ninguém tá olhando pra minha cara. Eu acho que isso é uma uh -huh. facilidade. <risos> Não, eu, 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 eu carrego normalmente tem um saquinho pra ele, então assim, ninguém Exato. sabe o que tá dentro do saquinho, né? E eu não vou carregar, tipo, no rosto, enfim. Assim, se eu for carregar, só se o rosto tiver aquela, aquela tomada na cama. Beleza. Levava, durante muito tempo, spray de pimenta.
3: Ah, mas isso eles aprendem também, não aprendem, Bobi?
1: Então, aprendem. Mas na época que eu tinha o spray de pimenta, eu despachava a mala. Então, ele ia na uhum. mala despachada. Mas, hoje em dia, eu não carrego mais spray de pimenta. Mas eu carreguei durante uma, um tempo.
2: Eu carreguei... Não, nada muito absurdo, assim. Mas... E é muito engraçado que a gente aprende depois que a gente passa por situações, né? Mas quando eu tava nos meus três meses nos países de África que eu fui, eu não levei lixa de unha e eu não encontrava em nenhum lugar, então a minha unha estava uma coisa horrorosa de enorme, eu agoniadíssima e não encontrava lixa em nenhum lugar depois eu falei, nunca mais na minha vida eu viajo sem
0: lixa de unha Cara, eu não sabia, não é uma cultura ter lixa de unha nas terras africanas?
2: Cara, eu não sei onde eu fiquei mais tempo que foi em Moçambique, eu tava eu tava afastada do, do centro, né, eu tava mais na periferia assim, e aí eu não encontrava nada pra unha, e minha mãe a minha mãe sempre me obriga a pintar unha antes de viajar, é uma coisa que ela faz e aí eu tava com a minha unha, né, o esmalte todo cagado, a unha enorme, não tinha acetona, não tinha algodão, não tinha lixa, e aí depois disso eu falei: "Não, esse kitzinho ele é, ele é necessário."
0: É a mesma coisa do alho, mesmo mesmo sentimento, quando você encontra, você carrega. Não <risos> entende a diferença aqui? É não
2: tem é, é sim, acho que é a mesma coisa.
0: E você, Rafael, alguma coisa que fora, foge do senso? Eu costumo levar tipo um barbante comigo, um barbante
3: ou qualquer tipo de cordinha assim pra usar como varal nos lugares, sabe?
0: Mas acho Ótimo, que não é tão
3: fora do consenso. Não. Mas aí você amarra em qualquer cama, assim, no hostel e tal, né? Só pra eventualmente lavar a cueca no banheiro, pôr pra secar ali e tal.
1: Bem lembrado, eu também tinha uma corda de varal, Eu esqueci é em Moçambique, inclusive. Essa
0: cordinha também eu tenho duas elásticas, que serve até pra fazer gambiarra ou amarrar principalmente em teto de van nas terras africanas. Ajudou muito. Aquela cordinha elástica, é. É um gancho, então, às vezes o cara não tem a corda, mas você coloca ele só pra dar aquela firmeza durante a viagem. Isso é bem útil.
3: As coisas que eu carrego, assim, comigo, que é, é pouco fora do usual, é mais gambiarra, sabe? Então, é isso daí. Eu carrego um pedaço de papelão também, que eu uso pra fazer as plaquinhas pra pedir carona, sabe? Então, eu já deixo um uhum. pedaço que já é do tamanho certinho de uma folha de papel. E esse pedaço fica na minha mochila de mão. E aí, quando eu quero a carona, eu só, pre... eu só escrevo na sulfite e eu colo em cima desse papelão, sabe? Aí o papelão eu carrego sempre comigo também. É isso. Ah, e, uhum. e uma coisa que eu sempre carrego também é aquelas a ah, cedinha sabe para fazer cigarro tal isso daí eu sempre carrego comigo
0: você porque... fala o papelzinho para fazer C sempre... um cigarro de C é isso é ah, sempre
3: tá. tem pessoas que precisam isso né cara e isso daí é igual você dar um cigarro para outra pessoa isso daí é tem você um tem
2: cedinho.
3: uma seda é, é uma seda isso. você puxa conversa com outras pessoas etc sempre tem alguém necessitado de uma cedinha
1: eu tenho um travesseiro inflável não sei se vocês têm isso tem um kit para dormir que é travesseiro inflável Tapa olho e earplug. Não acho que seja nada, tipo, exótico, não. Mas travesseiro inflável,
2: cara, é uma mão na roda. Então, eu tenho travesseiro, mas não inflável. Eu tenho o, o, o buditinho mesmo, que é estofadinho e tal. E eu carrego ele porque ele dá para prender na mochila. É. E eu sempre carrego ele.
0: Mas vocês não conseguem dormir sem travesseiro? Isso, não sei, eu parei para pensar. Eu acho que durante o tempo de viagem, a gente se acost... Acredito, né? Que a gente se acostuma a dormir sem travesseiro. É. Mas é
1: tão
2: mais confortável é, eu... dormir com travesseiro.
1: É, eu concordo. Assim, pra, pra, eu uso mais, sabe para quê? Para ônibus, para transportes longos. Eu acho uh -huh. muito bom pra botar a cabeça assim no vidro e tal, eu, eu gosto muito.
2: Dormir olha, dormir em aeroporto também. Ajuda pra caramba dormir em aeroporto.
3: Sim. Olha, o meu, tra... o meu travesseiro inflável vai entrar quando a gente entrar nas... na pauta de coisas que vocês levaram e que nunca usaram na viagem, porque eu carreguei essa desgraça <risos> aí que nunca usei, cara. Eu nem sei onde que tá isso daí agora, velho. E você nunca usa, você nunca usa, vai ficando cada vez mais no fundo da mochila, mais no fundo da mochila, quando você quer usar dá aquela preguiça de pegar. Cara, eu nunca usei. <risos> aí quando
0: você vai arrumar mala pra fazer um longo travesseiro, você se questiona, você olha pra ela Olha pra você e fala Por que, que eu te mantenho comigo ainda? É, mas, eu... <risos> mas você sabe que travesseiro pra mim Eu substituo, em caso de ônibus Eu uso cachecol Aquele cachecol egípcio ou turco Ele serve pra ah, mim como travesseiro pronto!
2: Aí tá outra coisa que eu sempre carrego Independente se eu vou pra país frio ou quente Eu levo tipo um cachecol Que é tipo um cobertorzinho Porque a gente nunca sabe Quando vai passar um frio é. Quando vai precisar Então, mesmo que seja grosso Tem Música
0: Voltando de coisas exóticas, eu tenho vários objetos que não estão na lista de mochileiro. Primeiro, incenso. Eu sou um traficante de incenso.
1: Incenso, isso? Acho surreal.
0: Isso. Cara, eu sempre gostei de incenso. E assim, tem -se países que é mais fácil de encontrar. O Uganda, por exemplo, tem uma incidência de indianos. Então eu fiquei muito feliz. E quando eu comprava, gente, sem sacanagem, eu comprava acho que uns 30 pacotinhos de uma vez. Que não pesa muito. Então Nossa. eu lembro que eu tinha incenso pra dar e vender. E muita gente gostava mas, e gastava. Então essa era uma coisa que eu carregava. A outra, eu carrego brinquedos. Que tipo de brinquedo? Eu jogava ioiô. Hoje eu não tenho mais, mas eu sempre levava... Ioiô, gente, eu juro por Deus, é uma melhor, melhor invenção na estrada. Você tem várias habilidades, você pode aprender. Você só tem que gastar cordinha, você compra e você, sei lá, gasta uma cordinha em 15 dias, você usa todo santo dia. E o principal que eu sempre tenho comigo, dados. Não é dado sexual não, tá, gente? É dados dados, tá? Antes que babia, alguma, alguma coisa. Eu, eu carrego comigo 25 é dados pequenininhos porque dados e é uma boa cara. 25 porque tem um jogo pra 25 Por, mano porque é um resumir tá para as pessoas tem sabe, tem um filme do piratas Caribes que mostra essa cena é um é. jogo chamado mentiroso então você tem que jogar com 5 dados é a média Eles são pequenininhos cara é um jogo muito massa e é fácil de aprender então assim no Marrocos eu me diverti no Egito eu joguei esse jogo, então assim, uma maneira de entreter, é que nem baralho, entende? já quem tem baralho tem os dados, e a pessoa o pessoal curte pra caramba, então até é uma dica aí, né, pra quem pensa como entreter com a galera, além de baralho, tem os dados, tem muitos jogos que pode fazer, e é rápido, não demora, é uma é. coisa muito, então essas são as minhas coisas exóticas.
1: Eu tinha baralho na minha mochila também, mas é um dos itens que ficou pra trás, o Rafa, não, nunca usei.
0: É, então é
3: porque aqui, gente, eu tô falando coisas exóticas, mas coisas assim que normalmente eu levo, né? Porque tem as coisas também que eu ficava carregando, mas que entra naquele outro pedido, que eu não levava, né? De que eu não usava, né? Carregava porque... Eu, eu fui levar comigo na viagem, na né? época que eu comecei a trip eu tava com... Eu tava fazendo fisioterapia no ombro aqui no Brasil, né? E aí eu tava ainda naquele período de ficar fortalecendo o ombro. Aí eu levei um daqueles elásticos de fazer exercício, sabe? Com o ombro e tal. Foi outra coisa que eu carreguei por dois anos e nunca saiu da mesma <risos> Mochila. Eu carreguei também!
0: Dois anos! Você sabe que eu lembrei agora? Eu também carregava corda de pular e frisbee. Tem tanta coisa que eu vou lembrando agora que eu nem lembrei na pauta. Frisbee, porque eu jogava frisbee no Brasil. Até meu amigo me encontrou na Tanzânia, então eu carregava sete discos na mochila. Foi um fado. Não,
2: peraí, Kainan. É quantos tibico. quilos é a sua mochila? De quantos quilos ah, a gente tá falando?
0: a minha mochila é 75 <risos> Ótima litros. Ótima pergunta. Ela é 75 litros, não é pequena.
2: 75 Mano, 75 litros?
0: 75 cara, litros. Não,
2: 75.
1: É. Não,
0: 75, 75 é absurdo, eu tô chocada. Não,
2: 75
0: não, não sabe, é absurdo. Olha só,
1: eu tô chocada com, gente, 7 frisbees. 25 não. dados com um
2: Qualquer quilo de águia.
0: Então, mas peraí, não, mas não foi tudo ao mesmo tempo. Não, peraí, deixa eu explicar, não foi tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Tem... Peraí, ó, tem...
2: peraí, peraí, Kainan, ah. qual
0: que é o seu signo? Ah, não coloca signo nesse programa, pelo amor não, de Deus, não. Eu não... quero entender qual é o seu signo
2: acumulador, porque não é normal.
0: O meu signo o meu, o meu não existe. Não está classificado. Existe,
2: porque os astros explicam não, essa esse pro... ação. Toda. Sofia, tem
0: cláusula nesse programa. Horóspico não é permitido. <risos> Jamais. Não se fala em horóspico no programa de mochila. Brincadeiras à parte, eu sou aquariano. <risos> mas assim, mas nem tudo que eu falei agora eu levava também ao mesmo tempo. Então, uma época eu carreguei eu sete, oito frisbees. Aí teve uma época que eu carreguei quatro cordas de pular. Porque eu tava num projeto que eu tava ensinando a pular corda para as crianças. Eu tenho até foto disso, cinco cordas, assim, ocupava espaço, mas eu, eu usava no momento aquilo, entendi, então não ficava, não ficava um fardo. Diferente do meu pai, que me enviou uma bússola, que eu falei, pai, eu não vou carregar essa bússola, a bússola é pequena, Pô, mas, bússola ela, é pequena né? mas ela pesava na consciência, eu não usava aquela medita bússola, eu falei, não vou carregar a bússola, a corda ocupava muito mais espaço, os frisbees também, mas eu utilizava. Agora a bússola, não, ela ficava lá e eu olhava para aquilo, olhava para mim, mesma coisa. Eu falei, ah. o que você está fazendo nessa mochila? pouca nenhuma, vai embora. Entendeu? Ah,
3: eu carregaria a bússola também, cara.
0: Mas você usaria? Ah, vamos entrar
3: nessa daí, então, Cairnão, as coisas que a gente carregava, então, vai, cara. Ó, Ai. eu carreguei esse daí, esse elástico de fazer... As coisas que eu carreguei, pelo menos no meu primeiro ano de trip, tá? Depois, no segundo ano, que eu voltei eu fiz uma volta para o Brasil, eu deixei umas coisas aqui. É. Mas esse elástico aí eu levei por dois anos. Um colchãozinho de yoga que eu nunca usei. Carreguei o primeiro ano inteirinho de trip e nunca usei. Uma gaita, que eu nunca toquei <risos> também, mas eu falei que eu ia aprender Ó, a tocar mas gaita Mas viagem.
0: É, gaita, pensando, é um bom equipamento de instrumento musical pra trocar, tocar, porque se você souber não é, cara. Ocupa
3: pouco espaço. É, né? então, mas é só que eu não, não comecei a aprender durante a viagem, mas era, era, o, era o objetivo, velho. E era isso. E o, o tapete de yoga e a bar, e barraca, né? Barraca eu levei no meu primeiro ano de trip Aí eu vi que não valia a pena ficar carregando barraca. Aí eu vendi a barraca durante a trip.
0: Barraca eu também tinha a mesma coisa. Eu carreguei durante muito tempo. Eu vi que eu utilizava uma vez a cada cinco meses. Eu falei, cara, isso aqui tá mais um fardo pra mim. Então que... Passei, passei adiante
3: ah, é. Sleeping bag eu levei só no primeiro ano de trip também Aí depois no segundo eu abortei Que eu usei poucas vezes
0: Não, não, isso aí pra mim é o contrário, não sei as meninas Mas sleeping bag pra mim é essencial Isso aí não tem como descartar pra mim O saco de dormir, isso não tem Ah como, não, pra
2: mim não, porque acho que é muito também do estilo de viagem né? Porque como eu tenho que trabalhar E etc, eu, sempre, eu nunca vou Sei lá, ficar em qualquer lugar Entre aspas, né, eu sempre vou ficar Num hostel, num lugar com algum nível De estrutura, então a que para mim não, não faz sentido ter saco de dormir. Para é. mim
1: também não. Eu tinha saco de dormir e barraca quando eu viajei pel, pela África por cinco meses, porque eu usava bastante a barraca e o saco de dormir. Mas tirando isso, antes eu fiquei sem o saco de dormir e a barraca e depois também eu, eu deixei de para escanteio.
0: Para mim, ainda mais usando couchsurfing, os lugares que eu ficava geralmente não tinha uma coberta, então ou eu também usava muito como colchão na verdade. Muitas vezes é. meu saco de dormir não era para aquecer, era para fazer mais uma camada, para ficar mais macio. Acho mais, mais do que cama do que cobertura, na verdade. Eu
3: concordo, é mais útil, acho que é mais fácil de carregar do que a barraca também, mas eu abortei também saco de dormir, cara. Sabe o que eu pensei? Um saco de dormir custa uns 20, 25 dólares. Às vezes você tem que despachar a sua bagagem só por causa do saco de dormir, que dá volume e dá peso também. E é, meu, é tipo, sei lá, eu não voo muito, mas é 50 dólares pra despachar uma bagagem, né, cara?
0: Mas sabe o que tem outra função também no saco de dormir? Eu uso como travesseiro nas viagens de ônibus, lembrei disso agora, quando o Gabriel falou. Ele me ajudou bastante pra ser como um travesseiro. Muitas vezes, aliás. Então também tem essa outra função.
1: Eu tinha um casaco de Pena de Ganso que, que me ajudava com essa função de travesseiro. Adorei Era muito o Pena bom de Ganso. Um... Adorei. <risos> ah,
0: que chique. É que fica
1: fofinho.
2: <risos>
1: é que fica aconchegante, sabe? E tem uma coisa que eu acho que, é, que eu tenho na minha mochila, não sei vocês. Eu tenho três camadas de roupa que eu aguento até uns menos cinco graus, assim. Eu tenho uma térmica... Mesmo se eu tiver em Copipi, na Tailândia, uhum. vai, ter essa, vai ter essas roupas na minha mochila, que é uma térmica, uma blusa térmica, aquele casaquinho de fleece clássico da quechua da Decathlon, e esse casaco de, de perna de ganso. E aí tem uma quarta camada, que é uma... uma... Capa de chuva com, com capuz, que, gente,
2: não vivo sem capa de chuva. Eu tenho... Eu não sei se é a minha roupa que eu tenho aguenta até menos cinco, não. Mas um zero graus aguenta. É. Que é isso também, uhum. né? A segunda pele, na parte de baixo e de cima. é Uma uhum. outra fleece e o casaquinho, esse permeável. esse que ele, E ele é maravilhoso, né? Esse que ele, quando você amarra ele, ele fica uma bolinha bem Uhum.
3: Depois que eu fiz a trip de moto lá pela Ásia, né? que eu fiz lá, Vietnã, lá, tal, com esse país, eu virei maníaco da capa de chuva também, cara. Não dá pra viajar sem capa de chuva. Eu tenho capa de Não chuva viagem. pra mochila, mochila grande, mochila pequena, capa de chuva ah, pra sim. mim, e mais uns um sacos de lixo preto que eu deixo de reserva lá, caso, sabe?
2: Nossa, mas isso é, é. verdade. Eu tava falando que o melhor investimento que eu fiz fiz na minha mochila foi a capa de chuva, a minha não vinha com capa de chuva e foi até carinha, mas valeu porque, não só para proteger da água, mas para proteger a mochila, né? Eu quando eu tô andando com a mochila nas costas, eu só vou com a capa de chuva, porque ninguém tem acesso a ela. Então, é uma boa mesmo.
1: Exatamente. Nossa, gente, eu não vivo sem capa de chuva. É, foi o que o Rafa falou. É capa de chuva pro mochilão, capa de chuva pra mim. E, assim, investir numa boa capa de chuva. Nossa, é vida.
0: Nunca passou pela minha cabeça a capa de chuva. Mas nunca. Nossa, é uma nossa. coisa que nem passa. Não, uma boa,
3: Kainan. Uma boa, cara. Mas nunca, assim, não, é. cara,
0: eu nunca peguei, sei lá, <risos> sei lá, se eu, eu não sou filho de Manjá e Poseidon Falo isso, né? Então a chuva não gosta de mim. Então eu nunca tive problema com chuva, cara. Nunca. Tanto que eu nunca tive coisa da chuva, na verdade, comigo nessa viagem. Nunca. Nem passou pela minha cabeça comprar. Ficou eu choveu, eu me molhei, mas a mochila já vem com a capa de chuva, né? Isso aí é um outro ponto. Mas pra uhum. mim, não passa nem pela cabeça.
2: Tem uma coisa que eu carrego, que é uma canequinha pequenininha assim, que é onde eu fervo o meu coletor, porque eu uso coletor menstrual, eu não levo o potinho pra micro-ondas, porque, sei lá, se os lugares onde eu vou vai ter microondas, então eu preciso ferver no fogão o meu coletor. Então eu sempre carrego essa canequinha pequenininha para onde eu vou.
1: Sensacional você falar sobre isso, ainda mais para as mulheres que ouvem um podcast sobre o coletor menstrual, né? Porque tem muita gente que não, não sabe como, questão de absorvente, etc. Excelente lembrança.
2: Pois é, as pessoas sempre perguntam, né? E, e para mim, viagem coletor é perfeito, porque além do fato de ser sustentável, né? É pequeno e tá sempre com você, você não tem que ficar comprando e repondo. A única coisa desconfortável, entre aspas, é isso. É tipo, véio, se eu tô num rosto eu tenho que ferver o meu coletor no fogão. Aí eu vou esperar um horário ali, que não tenha ninguém, etc. Mas a canequinha Su... é essencial.
1: Sabe o que uma amiga minha faz, Sofia? Ela esquenta a água e coloca num, num copo junto com o coletor. Ela ferve a água e coloca num copo junto com o coletor. E aí você pode ferver a água em qualquer lugar.
2: Ah, pois é. Isso é uma boa mesmo. Eu tive esses problemas quando eu estava em hostel. Mas aí... Aí nessa viagem até que não. Nessa viagem eu fiquei muito sozinha. Aí não foi nenhuma uma questão.
0: Agora conectado com água fervente, eu lembrei também que durante um bom tempo ela carregava uma garrafa térmica de um Olha... litro. Para manter a água quente comigo. Porque muitas vezes, né, dos lugares, dos lugares que eu ficava, no Pisce, que é no, no Zimbábue que a Babe também foi, como é que funciona geralmente os lugares que eu fiquei na África, né, eles esquentam a água e se consome na hora, dificilmente você tem a sua água quente caso você queira, tem que pegar madeira, fazer o fogo, não é, ele, não é eletricidade, então eu acabei comprando para ter uma água e fazer um chá de um copo então, durante muito tempo eu tinha essa água térmica comigo e deixava água quente nas viagens, isso me ajudou muito, hoje não preciso mais, porque já tem eletricidade, enfim mas era uma coisa que teve muita importância, ter essa garrafa térmica.
1: Excelente lembrança. É, quando eu estava viajando no inverno na Europa, eu comprei. E aí eu fazia chá e passava o dia com, com a garrafa, assim. E era ótimo, porque quando estava com frio, eu sentava em algum lugar, não gastava dinheiro e tomava chá. Bem lembrado.
3: É, eu comprei, tipo, não uma garrafa, eu comprei tipo um copo térmico, sabe? Ele é, ele é menor que a garrafa, assim. Porque também direto, né? Eu carregava chá comigo, você coloca ali dentro desse copo térmico, joga a água fervendo e fica por várias horas. Eu
2: tenho garrafa térmica, mas é para água mesmo. E porque a garrafa térmica ela é maravilhosa para servir de apoio para o celular quando eu quero tirar uma foto com timer. Então a
0: garrafa térmica
1: está <risos> sempre bonita.
0: <risos> <no mesmo>. Sensacional. <risos> Seguinte, galera, a gente falou aqui de várias coisas, de comida, várias coisas interessantes. Agora, um ponto que eu acho que deve acontecer com vocês, eu, Cainan, não estou muito habituado ainda ao dispositivo eletrônico para ler livro. Então, ainda sou só da velha geração, que se, se, se é que pode falar velha geração, né? Mas eu carrego livro físico comigo. Geralmente, aqui comigo tem três, por exemplo. É pesado? É pesado. Mas o fato de muitos hostels no que eu fiquei terem a opção de você deixar e trocar, isso faz com que eu mantenha. Não sei se vocês têm esse hábito de carregar livro físico. Vocês têm isso ou não?
2: Então, eu abandonei o livro físico esse ano. Antes eu era super adepta, levava sempre comigo. Porém, quando eu decidi vir para a Ásia, eu vi que as companhias low cost estabeleciam como peso máximo para não despachar a mochila 7 quilos. Então, eu tentei reduzir o máximo possível. Então, tive que cortar os livros e aí me rendi, comprei o Kindle. E não me arrependo, porque ele é pequenininho, ele é levinho, cabe um monte de livros dentro. Então, agora eu sou 100% adepta do livro digital.
3: Eu sou adepto do Kindle também, cara. Aliás, o Kindle, ele aumentou muito a minha produtividade de leitura durante a trip, porque é aquele Kindle que você consegue ler no escuro, sabe? Tal? Então eu consigo ler em, em transporte, à noite, no hostel, à noite, em qualquer lugar e tal. E eu acho que pra viagem é Kindle, cara.
1: Eu nunca trouxe livro Nunca viajei com livro Cheguei a comprar o Kindle depois de um tempo Mas a real é que eu não sou de ler muito É uma coisa que pra mim é muito difícil Eu tenho fases que eu leio muito Tive fases que eu li muito no Kindle Tanto que eu acabei dando o Kindle pra uma amiga Então o livro, a única vez que eu viajei com livro Foi quando eu, fiz o... quando eu fui para África Comprei o Lonely Planet do continente Pesado pra cacete e, Enfim, com receio de de não ter internet, não conseguir informação, etc. Então, foi a única vez que eu viajei, assim.
0: E qual foi o desfecho desse Lona Planet? Tá
1: aqui na minha bibliotequinha.
0: Ah, tu levou ele até o fim?
1: Nova. Depois que, eu, que eu, eu vim de Moçambique pro Brasil, né? Então, eu fiz cinco meses de África e voltei pro Brasil. Então, eu deixei aqui e aí depois eu não segui mais.
0: Mas na, nas Américas e na Europa, vocês, quando vocês vão no rosto, vocês veem que ainda tem essa prateleira ou é só nas terras africanas? Acredito que lá também deve ter essa cultura nos rostos. Tem tem, tem,
2: tem. Tem demais. Tem. Agora, eu lembrei, tava aqui fazendo associação do Kindle, e eu lembrei de uma coisa exótica que eu tô carregando na minha mochila agora, por causa do Kindle. Opa! porque, olha, olha, olha a associação da pessoa, né estava eu presa em Copipi e, pra quem não sabe o, a Tailândia, o mar não tem ondas, né, então é aquela piscina enorme, então eu tava lá eu, e eu... sei <risos> e aí eu tava que lá, ta lá e eu fiquei... E eu fiquei, gente, eu quero ler dentro do mar. Eu quero ler dentro do mar. E aí eu dei um jeito de comprar uma boia. E aí agora eu tô carregando <risos> uma boia dentro da minha mochila.
0: Essa é, é um item que você não, tá é um não espera ouvir. O que, que você tem? Eu tenho uma boia. É uma muito boa. <risos>
2: Acabei de lembrar.
0: Minha próxima tripa eu vou levar uma rede,
3: cara. A rede pra mim vai Sim! ser essencial. Ah, mas Também rede, acho, Mas Rafa. peraí, rede pesa
0: pra caramba. A não
3: sei que você fique na mochila. Não, não cara, tem, aquelas, tem umas tem agora na... Fabricado. É, umas na Decathlon, que é fininha, carneira. ela fica uma bolsinha assim, ó, como se fosse uma capa de, do mochilão, sabe, cara? Fica pequenininha, assim.
0: Não.
1: Você, inclusive, consegue usar como travesseiro a rede quando é, não estiver é. usando ela. Eu vi a, a e toda viajante, ela ganhou uma de Natal, eu falei, nossa, Ai, eu quero ganhar sim. uma também. <risos> Amarra ela em qualquer lugar, né?
2: Então, em qualquer lugar você é. monta
3: ali sua rede, se quiser. Outra coisa que eu queria comprar, eu nunca vi pra comprar, mas eu já vi os gringos usando, vocês já devem ter visto aí nesses destinos de Praia, você já viu umas paradas que os caras colocam na areia mesmo? Parece um puff, isso é um puff inflável. Ah, eu já vi que você
2: enche com o ar, ar assim, é
1: né? Isso já vi, hum. mas você já viu eles enchendo? Não, então você <risos> sai correndo, né? Segurando <risos> o
3: negócio, isso, isso. <risos>
1: É muito engraçado, e assim, às vezes você fica horas pra tentar encher o um negócio <risos> e não rola. Eu acho que é
3: trambolho, gente. Eu, eu ah, acho vai ser, que vai ser, ser mais uma das coisas que eu vou levar e não vou usar, certeza, é. mas eu
0: quero. É, então, vocês estão falando dessa rede, teoricamente é lindo, mas quantas vezes vocês vão parar a energia que vocês vão ter pra amarrar na árvore nada desculpa não não cola não não vai colar cara não. vai ser igual é... meu travesseiro inflável eu acho que deve ser a rede é um público é mais família o cara que vai para praia e fica lá um mês mas para estrada não não cai cara só de pensar para eu cair na montar a rede já tô com preguiça desculpa eu não, Aí, não, não você...
2: Você nunca sabe quando no meio da sua viagem você vai, né, se deparar com uma pandemia mundial e ter que ficar preso na casa. Não.
0: Então... Não, tanto, oh, Sofia, tanto <risos> que eu lembrei para dessa rede. Lá na situação que eu passei aqui no Cosmorfim, lá com o a, a Sabrina, eu lembrei que tinha quatro dessas redes. Agora que eu lembrei. Mas, assim, claro que é uma situação única. Usou uma vez, <risos> entendeu? Ninguém nunca tinha tirado aquelas benditas redes dos carros. E foi utilizado uma vez na vida. Então, assim. Ah, é... eu quero uma rede, cara. <risos>
1: Eu, 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 eu também vou, sou adepta da rede, hein? eu tenho duas em minha casa, eu, eu, eu acho que a rede rola Sabe o que eu lembrei agora, Kainan? Nada a ver com rede Mas eu viajei com uma impressora portátil Nossa, Pra imprimir sabia. foto? Exatamente, eu imprimia as fotos e dava de presente pras pessoas aleatórias na rua Pô, então, eu, é já pensei,
2: eu já pensei muito nisso, porque antes eu tinha aquela Instax, sabe, aquela Sim. câmera que você tira e sai a fotinha, só que aquilo ali pra mim já pareceu um trambolho enorme, e aí depois eu levei ela pra viagem da África, aí depois eu desisti, aí pensei, ai, compra impressora, aí eu falei, ai, trambolho também, acabei então,
0: não comprando. Então, Babi, pensando, pensando na logística, se for uma viagem a curto prazo, você sabe que você vai voltar em um mês, beleza, ah. mas... Eu acho um trambolho. Eu não sei o tamanho dela, mas só de falar, eu acho o espaço na mochila.
1: Exatamente. Vocês acho... estão falando de trambolho, nem sabe o tamanho da pobre coitada. Tá... Mas não, ela é, menor, ela é menor que um celular, mas eu ainda
2: acho é, um, um Ela é trambolho. mais gordinha. É. Ela é mais
1: gordinha. Eu fiquei com ela mais de um ano, cara. Foi muito tranquilo, assim. E foi muito legal a, a troca que isso gerou, sabe? Eu saía na rua, porque o que acontece? Eu ficava com vergonha de tirar foto das pessoas. Porque não é legal você sair tirando foto das pessoas sem ter perguntar, né? Você tá invadindo um espaço muitas vezes, ah, dependendo ah. da maneira como você tira e etc. Então, aquilo me dava uma abertura pra Oi, posso tirar uma foto sua? E aí as pessoas ah, não é. entendiam. Eu mostrava, eu sempre tinha uma foto já impressa, aí eu mostrava tipo, ó, oh, vou tirar a sua foto, vou te dar E aí eu tinha várias histórias interessantes Pra mim é, é um item exótico, entendeu?
0: Mas, Babi, só pra não aprofundar hum. tanto, mais curiosidade sobre essa câmera, mas você pra você comprar o material pra você revelar, não era complicado? Ou você carregava vários? Então,
1: eu carregava eu peguei vários pacotinhos. Mas não, era um, não é muito pesado, não, não, não é muito nada. Tanto que no final acabou sobrando um pacotinho porque eu ficava com vergonha de pedir foda das pessoas.
2: <risos> e outra coisa também que eu carrego que eu comecei nessa viagem é tipo um planner que eu decidi dessa vez fazer um travel journal, que é né, ter um livrinho para ir escrevendo as coisas, fazendo colagens, etc, e esse, se eu for parar para pensar, ele é um pouquinho um trambolho, porque ele é o tamanho de um caderninho A4, mas ele é gordinho, e aí ele ocupa um certo espaço e tal, mas não me arrependo, porque aí eu tô sempre escrevendo, eu tô sempre colocando coisa, ele tá sempre do meu lado, então Sofia, é uma coisa que eu decidi nessa viagem que eu tô achando legal.
0: Sofia, quando você fala, o Planner é um caderno de viagem, só para os ouvintes entenderem.
3: É. É. Isso daí foi outra coisa que eu transformei em coisa online. Porque eu também viajava, eu também tinha os meus caderninhos que eu sempre anotava e tal. Até eu perder o caderninho no fim de uma ah. tripe. Ah. Ai, doeu aqui, é. doeu. É. É. Aí Ai, eu, é sacanagem. Aí eu de... Na verdade, eu não parei, né? Eu ainda. Eu perdi, num, eu perdi numa trip que eu fiz em 2000 e... 2010, 2010 para 2011, né? Aí eu ainda usei em 2012, ainda usei em 2013, mas aí depois eu parei de usar. Falei, cara, não, correndo risco de perder e tal. Aí eu uso aquele
0: Evernote. Mas o apego emocional não é o mesmo, não tem como. Eu tenho um caderninho também, diário, que faço anotação, ainda mais pra, pra escrita, e não tem como. Nada Cai, com o apego. Mas aí,
3: mas aí você tem que pesar, cara. Qual que é o seu apego emocional ao caderninho e qual é a sua dor se você perder, cara. Eu concordo. Eu concordo. Que não é igual. Mas é. pelo menos minhas notas estão tá ali no Evernote e tal. E tá lá, cara. Dessa tripa que eu perdi. Foi a tripe que eu fiz por, pela Argentina Chile e tal. Tinha várias coisas e já era, velho.
1: Então, eu acho sensacional você comentar sobre isso. Uma das coisas que eu mais tinha medo... Eu, eu perco tudo da minha mochila. Tudo que vocês possam imaginar, eu já perdi da minha mochila. Exceto cartões de crédito, passaporte e os meus cadernos. Eu tenho mais de... São 17 cadernos da minha viagem que eu ia mandando conforme eu ia encontrando com as pessoas. E eu confesso que eu morria de medo de perder aqueles cadernos. E aí... Mas eu também escrevia no celular, cara. Mas escrever no caderno é outra parada, né?
2: É outra é, coisa, verdade. né? O emocional, não sei.
1: Quando você... Se você estudar sobre isso, a questão da escrita, o fato de você escrever mesmo é outra... É uma terapia, de fato. Você escrever no computador é ali um exercício, você tá colocando na memória, mas não é tanto terapêutico, assim. Eu não consigo imaginar a dor que o Rafael... Eu senti aqui do meu... Sabe?
3: Não, é muito ruim perder, cara, sério. Nossa, terrível. Eu Normal. perco tudo, cara. Eu perco tudo, assim, da... Nossa, já perdi mas de tudo. Certo? Desse trio que você falou aí, Babi, eu só não perdi o passaporte até hoje. Caderninho, <risos> cartão de crédito, carteira. dia já perdi tudo. Não. Mas até hoje, as coisas que eu mais fico assim, me remoendo eu... foi o caderninho. E também, eu... a única coleção que eu tenho, né, dos países que eu vou, são as notas, né? Eu guardo as notas. Ah, Ah, eu
1: também! Né?
3: E uhum. quando eu tava no começo da minha coleção, sei lá, uns 10 países e tal, eu não sei como eu perdi essas notas. Perdi em casa, assim, sei lá, se foi no mudança, sei lá, se... Não sei como, sumiu. Aí foi outra porrada, também, eu perdi as notas, cara. Hoje eu já recuperei, né? Mas não... as que eu mesmo consegui, as que eu mesmo tava no país e tal, e peguei, eu perdi.
2: Não, e sobre isso, de souvenir também, né? É engraçado, porque sempre tem as pessoas que pedem pra gente levar coisas. Assim, me pediu pra levar, impossível. Não le não leve, levo direito. Minha mãe sempre pede, traz alguma coisa pra gente. Fala, minha filha, se eu voltar, esse já é o maior presente. Não leva absolutamente nada pra ninguém. Sofia,
0: qual que é o nome da sua mãe? Isso. Elise, já, já ouvi a sua filha falando: não tem presente, tá, Elise? Pode parar de pedir pra ela. Aqui é a prova em público, para de pedir presente pra filha.
2: Gente, pesa na mochila, pelo amor de Deus, não tem condição não.
0: Pesa no bolso
3: também, não. né? Não levo, cara. Não <risos> levo, não levo. Não eu já não levava nem quando eu ia em viagem de férias, normal. Quando eu ia em viagem de pois férias, é. normal, eu ainda trazia, sei lá, uma coisa pra minha namorada, uma coisa pra mim e tal. Quando eu comecei a viagem longa, nada. Mas sabe o que eu fiz? Eu substituí os souvenirs por algo muito legal e algo que tá caindo em desuso e que as pessoas adoram quando elas recebem cartões postais eu ah,
1: cartões eu postais para time. as pessoas é...
3: durante a é, é muito legal né? meu. você se livra do souvenir e a pessoa fica feliz, cara
0: <risos>
1: exatamente é muito legal você falar isso eu sou do time da, da Sofia e do Infra Rafael, que cara, não tem como gente, levar presente na mochila, né, enfim é, a gente vai ficar viajando, sabe nem quando é que vai voltar para o Brasil, vai ficar carregando para os outros não, não tem como, né e eu também sou do time da Sofia, que eu compro um imã
2: por país. <risos> é, isso, é muito engraçado esse de imã, né? Porque assim, eu sou nômade, eu não tenho casa. Mas eu fico comprando ímã de geladeira. <risos> porque eu acho que em algum momento eu vou ter uma geladeira.
1: Ô, Sofia, foram quatro anos viajando. Agora estão todos os imãs aqui na minha geladeira. E é muito legal. O óleo preso, Aí. gente, que legal. A geladeira fraca também, é. Exatamente. Eu não tenho nada, assim. Tem algumas coisas esperadas pela casa que eu fui pegando, comprando ou pegando durante a viagem que, que me lembram muito os quatro anos da viagem. E eu tenho... Ai, sabe o que eu tenho, Cainan? Eu tenho pinturas de, do Zimbábue, do Compice, ah. da galera lá, da, lá de Vic Falls. Hum. Eu tenho várias hum. pra minha casa, tenho umas bandeirinhas tibetanas, mas no geral, assim, que eu tentava sempre comprar, era o imã pra mim e o cartão postal para meus afilhados e pra minha amiga.
3: Ó, pra não falar que eu não, que eu não acumulei nada, tem um amigo meu, cara, ó, você vê como eu sou brother, hein, cara? Esse cara é o único, o único. Ele colecionava tampinhas de garrafa, tampinhas de garrafa de cerveja Uau! dos países. E aí, eu guardei uma tampinha, uma, não uma de cada país, mas sempre que eu tomava uma cerveja diferente, eu guardava a tampinha pra ele, sabe? Hum, que então, eu trouxe pra ele, depois da trip, mais de 50 tampinhas de, é. de cervejas diferentes e tal. E essas tampinhas me deram dor de cabeça durante a trip, mas a gente fala disso depois. Não, deu problema lá, na. inclusive acho, acho que envolve esse podcast, né? Deu problema em fronteira, sabe? Foi a fronteira mais chata que eu já passei na minha vida, né? Que foi, eu fui cruzar a pé de, da Sérvia para Romênia, né? Aí eu fui usar uma fronteira lá que quase ninguém usa e tal. Aí tava lá todo mochileiro, pé sujo tal, né? Atravessando a fronteira e tal. Aí cheguei lá os caras acharam mega estranho, né, então um cara, um mochileiro, sozinho, cruzando a fronteira a pé ali, né, nunca tinha ninguém. Mano, os caras não falavam inglês direito e tal, aí eles começaram a me revistar dos pés à cabeça, cara, mas dos pés à cabeça, eu fiquei umas três horas sendo revistado ali, eu já tava assim, eu ia falar, ah, fudeu, cara, vai me levar pra salinha, vai tirar minha roupa, vai andar a baixar, soprar a mão, vai ser aquela história, né, cara. Já tava até esperando o pior. Cara, e o meu mochilão... Eles abriram inteirinho o meu mochilão. Inteirinho, só tudo. Todos os, O mochilão, a mochila de mão, etc. Colocaram tudo assim em cima. E aí, tudo que o cara ia achando... Ele achando muito estranho, sabe? O cara, o cara tinha certeza que eu tinha droga, entendeu? O cara falava assim: cara, você tem droga, você tem droga, você tem droga. Ele tinha certeza ali, né? Aí ele, o cara tava mexendo na minha mochila lá, ele acha uma. Eu tava na Sérvia, né? Aí ele acha a camiseta do Coso. Aí o cara já ficou puto. Aí tudo ele achando coisa assim pra me incriminar, entendeu? Aí ele achou, tipo, vários. Os Meus chás. Aí achou vários compartimentos ali que tinham tinha um cheirinho suspeito, né? Mas era só o cheiro. Era só o cheiro. Aí, é? aí o cara, ah, que é isso aqui? Ah, nada, era, era tabaco que tinha aí dentro, né? Falei pra ele. Aí ele, Ah, beleza. Aí o cara foi e achou as tampinhas. Só que as tampinhas, eu não só guardava as tampinhas pro meu amigo, como eu, eu embrulhava as tampinhas com aquele magipack, sabe? Porque senão elas ficam arranhando e elas enferrujam. Aí quando hum. o cara viu aquilo, ele achou... Parecia um papelotezinho cada tampinha embrulhada, entendeu? Aí o cara falou, o hum. que, que é isso? Ah, Olha, é, é tampinha e tal. Cara, ele abriu... Uma por uma ele desembrulhou as tampinhas. Vocês acreditam nisso, cara?
0: Quantas tampinhas eram? Né? Não...
3: não, tinha mais de 50, cara. É. Aí quando ele falou assim, não achou. eu falei, velho, você não vai achar nada, você não vai achar nada. Aí ele continuou mexendo no mochilão, até que mexeu num compartimento lá, mega escondido e tal. Ele puxou um rolo de saco preto de lixo. Aí o cara me olhou com aquela, o cara, me olhou com aquela cara do tipo, te peguei, né? Eu olhei pra cara dele e falei assim, idiota, não é nada, né, velho? Era saco de lixo preto mesmo, enrolado, porque que eu já falei, eu uso igual capa de chuva, sabe? Aí depois de um tempo, eu ainda fiquei mais um tempo lá e tal. O cara queria cortar o meu casaco pra ver se não tinha droga no meio. Sabe de casaco grosso, assim? Caraca! Eu, 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 ele apertava, assim, ó. Cara, e, e nisso, eu tô falando o cara, mas eu tava rodeado de seis policiais de fronteira, cara. É foda. Cruzar
1: fronteira é sempre uma questão, né, cara?
3: Mas, Nora, é, é a pior fronteira da minha vida.
0: Essa coisa de fronteira, gente até Telfa falou questão de drogas, eu lembrei A gente vai lembrando, vai conversando Mesmo que faça a pauta antes, só agora vai vindo as coisas na cabeça Eu tive um problema na fronteira Não sei qual país foi agora Mas, eu voltando olha É um incenso na história, né Eu tinha oito tubos de incensos indianos Que eu tinha conseguido E eram incensos muito chiques, que era um tubo preto E eram oito tubos dentro de uma mochila Então você imagina, não é uma coisa comum que você vê Aí o policial da fronteira Viu lá aqueles oito tubos até então, tava, o cara tava olhando por cima e quando ele viu aqueles tubos, a atenção, o olhar dele falou, peraí, deixa eu olhar com calma esses tubos aí. Aí ele abriu cada um, viu lá, viu, eu expliquei, what is that? É incenso, mas mesmo assim não acreditou. Aí ele chamou dois policiais para cheirarem a porra do negócio e os policiais, what is that? É incenso, é uma coisa aromática. Aí não cara, demor... por causa dessa porra de incenso, demorou uma hora. Eles queriam. Talvez era só um álibi para eles tentarem tirar dinheiro, mas no final não foi, mas me deu uma dor de cabeça. E teve uma outra coisa que tive na mochila. Essa foi, acho que, uma das coisas que. Me... Uma lição eu aprendi. Não carrego nada de animal na mochila. Até o Rafael conheceu ele, que é o Talal, meu amigo. Talal é um cara incrível do Sudão. Que um dia me levou no mercado e falou: não vou te dar um presente que é típico de nós sudaneses, né? Da, da etnia dele. Me levou lá, qual que foi o presente? Ele me deu um chaveiro de uma cabeça de crocodilo. Aí eu falei: Maravilha, é um presente, eu vou, eu vou manter comigo, né? O presente, não vou jamais deixar. É uma lembrança do Talal. Aí eu vou lá atravessar a fronteira do Sudão para o Egito. Tem uma fiscalização rigorosa, né? Pra das experiências que eu já tive. Aí o cara vai lá, abre, né? Tudo de boa. E de repente ele olha e pega, pega o chaveiro meio que. Com nojo. Falei, o que, que é esse negócio aqui, garoto? Eu falei, olha, é uma cabeça... É um chaveiro. Eu falei, é um chaveiro primeiro eu Nem falei que era uma cabeça de crocodilo. Estava explícito que era uma cabeça de crocodilo. Ah. Daí ele falou assim, cara, você não pode atravessar com isso aqui. Daí eu falei assim... Por quê? Não, porque ah, ele não deu uma resposta concreta. Daí eu falei, não, isso foi um presente. Daí até eu falei, cara, é um presente de um amigo de Sudão... Só sei que essa situação me levou até o oficial da fronteira para ele dar o álibi de eu poder levar aquele negócio comigo. É, tudo bem que eu não fiquei relutando muito, mas porque é um presente. Tipo é, Até mostrei a foto do, do Talal, quando a gente foi na loja. Tem um vídeo, né? mostrei o um vídeo para ele. No final foi, mas daquele dia em diante eu não tenho mais nada de animal comigo, Que eu sei que isso pode dar uma dor de cabeça. Imagina se fronteira terrestre já me deu dor de cabeça, imagina no aeroporto se pega assim, minha mochila pequena de colo, uma cabeça de crocodilo. É. e você
2: falando aí agora eu lembrei que eu quase perdi a minha mochila em uma fronteira também
0: que isso? Por causa de... Não,
2: não, porque... Olha, eu tava atravessando, eu acho que era de Moçambique para África do Sul ou da África do Sul para Botswana, não me lembro. Eu só sei que era, era da África do Sul para Botsuana. E aí eu sei que eu era, era tava de ônibus e eu era a única pessoa estrangeira no ônibus, porém, eu sou negra, né? Então, tipo assim, ninguém se deu conta que eu era estrangeira. Então, todos os avisos, tudo, eles falavam é, no idioma local. E aí, chegou na fronteira... É, e aí chegou na fronteira... Não, e detalhe, detalhe, que eu, eu pedia pra falar inglês e eles meio que não acreditavam em mim que eu era estrangeira, né? E aí, ok, chegou na fronteira e o que que era pra fazer? Era pra descer, pegar o todas as suas malas, tudo que você tem e passar. Eu entendi que era pra pegar um mochilão grande. E eu deixei a minha mochila de ataque com computador, passaporte, não, passaporte estava comigo, né, mas cartão de crédito, câmera, não sei o que, não sei o que lá, deixei tudo no ônibus, e aí desci, fiz todo o rolê da fronteira, né, passa a mochila, lá 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 uma hora, não sei o que, voltei pro ônibus, todo mundo voltou pro ônibus, o ônibus começa a sair, aí de repente um policial para o ônibus, ele sobe as escadinhas do ônibus segurando a minha mochila, e eu falei, what? Como assim a minha mochila não tava aqui? E aí, eu peguei a mochila e o cara começou a brigar comigo no idioma local. Aí, eu fiquei puta, eu falei, caraca, eu pedi pra vocês falarem inglês. Eu sou estrangeira, eu não sou daqui, eu sou brasileira. E aí, eles perceberam que era estrangeira e tal. Aí, me devolveram a minha mochila, eu falei, véi, se esse policial não devolve, eu tinha perdido tu tudo que eu tenho de valor, tudo, eu tinha perdido ali. Caraca! Nossa! Não, mas
1: assim, uma coisa que. Uhum. É, Kainan já aprendeu essa lição, muitas pessoas já aprenderam. A minha mochila de ataque com tudo meu de valor, eu trato como se fosse meu filho, assim. Não, tipo, não desgruda, né? É. Mais não, depois
2: que eu aprendi real, hum. não, não sai do fica,
1: meu lado nunca mais. É, fica a dica pra quem está ouvindo e não não tinha essa noção a sua mochila de ataque ela é tipo sua, sua irmã se mesa sabe? Ela não pode sair hum. do seu lado você vai mijar, você vai cagar você vai fazer qualquer coisa a sua mochila vai com você.
0: A mochila é o filho que você ainda não teve.
1: É,
2: exatamente vai acostumando não, e... a cuidar de uma criança. Se a gente for pensar você, é melhor perder o um mochilão com todas as suas roupas do que perder Sim. a mochila de amor. Calma, Exatamente, com
1: Sofia, com certeza. <risos>
0: Galera, tem outra coisa também que é sobre esconder coisas na mochila, cada mochila depende do tamanho, tem os compartimentos, que tem coisas que você é encontra até hoje, depois a gente vai falar mais pra frente no programa, mas tem uma coisa que eu sempre escondo, são as bandeiras que eu tenho, por causa de relações entre os países talvez, ou porque o fato de assinar já teve problemas com isso. Assinar a bandeira, dependendo da, da cultura, pode ser uma ofensa, que era do e Ruanda, eu tive alguns problemas de pessoas assinarem ou sentirem desconfortável. Então, quando eu atravessava, eu colocava ela no compartimento dentro, que, ah, onde fica a capa de chuva. É um bom lugar para esconder quando faz fronteira, onde o cara é meio que leigo, não conhece muito a estrutura de uma mochila cagueira, dificilmente ele vai lá embaixo, onde você puxa a capa. Então, assim, nunca tive problema, mas sempre me deu medo de eles verem o conglomerado de bandeiras e perguntar, ah, essa, essa bandeira é o nosso país, tu assinou, o que, que tá escrito? Então, assim... É, tem um risco aí que eu posso correr com isso. E vocês têm alguma linkagem, talvez, de esconder alguma coisa? Alguma coisa que deu dor de cabeça?
3: É, eu tive um problema com bandeira quando eu estava em Israel... Eu não estava nem escondendo nada, né? Eu, e não foi nessa trip também. Eu tinha ido para Israel como turista mesmo. E, e do tempo que eu estava lá, fiquei um tempo na Palestina, né? E aí, eu, quando eu estava indo embora, eu estava com uma bandeira da Palestina meu, na minha mochila, que um palestino tinha me dado, tal, inclusive a bandeirinha que está aqui na mesa do meu quarto hoje. Né? E aí, me questionaram quando eu estava saindo, né, no, no aeroporto, né? Tem procedimentos de segurança bem rígidos lá em Israel, tanto quando você chega quanto para sair do país também. E aí, primeiro, eles tinham perguntado de um, de um scarf, né? De um... como é que fala? Cachecol. É, tipo, tipo cachecol, né? Que também era aqueles árabes lá, sabe? Aquele quadriculado preto e branco e tal, né? Aí, primeiro, eles questionaram sobre aquilo. lá, ah, o que, que é isso aqui e tal? Isso daqui é árabe. Quem te deu? Blá, 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 blá. Aí eu falei, ah, comprei e tal, não sei o quê. Mentira, tinha sido dado também, né? E aí, depois, eles acharam a bandeirinha da Palestina, né? Ah, o que, que é isso aqui? Falei, ah, bandeira. Aí eu falei, por que, que você tem isso? Eu falei, ah, porque me deram. E aí foi a resposta errada, entendeu? Você não, não precisa falar, me deram, entendeu? Porque quando você fala, me deram, aí o cara fala, o que mais que a pessoa te deu? Que, tipo, você fez amizade lá? Com quem você conheceu? E etc, sabe? Aí começou uma puta de um questionário, porque acharam uma bandeirinha, tipo, bandeirinha pequenininha essas de mesa, assim, sabe?
0: Coisas que a gente aprende sobre relações internacionais quando passa por esse tipo de situação.
3: É,
1: fronteira sempre é isso, né? Fronteira ou fronteiras.
0: Sem contar também que eu nem vou falar o quanto eu tive de problema com o na fronteira, achando que era maconha. Né? Isso aí, isso
2: aí. <risos> Mas você pediu. Mas você tava pedindo.
0: Não mas, não, mas isso eu já... Mas eu, eu aceitava que isso poderia acontecer. Eu não tô reclamando, eu tô falando que é de praxe isso acontecer. Eu não é. vou deixar meu orégano de lado. É só o cara cheirar. Tá ali, ó, cheira. É, ó, a não ser que o cara cheira e fale, isso aqui é maco. E fala, olha, você tem problema palativo, ou olfativo aí, entendeu? Eu, seria eu seria, eu bom, seria bom se
3: valesse pro contrário, né? O cara achar <risos> ali
0: a erva e falar,
3: é orégano. Aí
0: o cara acredita. Não, mas eu adoro eu... o
2: apego que o Kainan tem com temperos. Eu tô adorando. <risos> Alho, orégano,
1: incenso, <risos> o que é uma tempero, né? Mas sem, conta,
0: sem contar também a parte de higiene que sempre tem uma pedra de sabão de coco que não tem o pH ah, neutro para lavar a roupa, sim. isso aí. Não, se, ele isso for aí por, se
3: ele for para o Irã, então vai vir com carregamento de açafrão para o Brasil.
1: <risos> oh, vai mesmo.
0: Mas, mas essa coisa, vocês carregam? Porque geralmente, para lavar roupa, esquece a máquina de lavar, é sempre na mão. Então, vocês também carregam uma pedra de sabão ou só quando precisa e vocês vão ali na feirinha?
1: Não, eu Carrego. sempre tenho. Eu sempre é. tenho um sabãozinho de coco. A minha roupa eu não costumo lavar uhum. na mão, não. Assim, se rolar é, lavanderia, quando rola, dependendo de onde eu esteja, eu coloco na lavanderia. Mas eu sempre tenho um sabãozinho de coco para as minhas calcinhas. Eu lavo sempre na mão, no... com sabãozinho de coco, no... no banheiro.
0: Eu acho que a gente pode, então, falar de roupa, né, Babi? Sobre esse mundo de mochila. Até que a gente Sim. Cai... Não que a gente carrega de roupa, mas... Vai ficar um pouco mais divertido o começo da pauta de roupa Quando é que vocês decidem trocar a roupa ou a calcinha cué com a meia?
2: Hã? Espera aí <risos> Espera, não, 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 não. Me pergunta é essa? Quando você decide trocar a calcinha cueca, ué, depois de usar um dia, não é isso?
1: Não, não, tro, não
0: tro, não nesse sentido. Eu falo trocar assim, tchau, é quando rasgou dos dois lados, entendeu? É quando tá numa situação crítica. É ah, okay. nesse É que nem camisa, eu tava falando com a Babina dos Bastidores, assim, eu carrego, talvez, umas três ou quatro peças de camisa. Quando é que eu troco? Quando ela rasgou, mas assim, o ponto de estar tá fudido mesmo, ou porque eu cansei. Mas nem entende se quando eu cansei dela, eu estou falando de pelo menos uns oito meses aí. Entendi, eu tenho não, uma...
3: o, troca, o troca que ele tá falando, Sofia, é quando você não usa mais, entendeu? Você deixa é. de usar, tá? ela tá entendendo tá trocar, se trocar do dia
2: outro. Eu já ia ficar gente, pelo amor de Deus.
0: Mas vocês trocam, porque vai, eu, vai, tiro... essa parte de sumir, porque o Rafa comentou nos bastidores, ele perde cueca, meio, isso acontece, eu falei que essas coisas têm vida própria, mas isso a gente deixa pro final do programa. Vamos falar de camisa, bermuda, como é que... Vocês têm uma estratégia? Como é que vocês se organizam? Vocês trocam quando... Tá numa situação crítica de cheiro que não dá pra tirar. Vai, vamos dar um panorama geral de cada um de vocês.
2: Eu não sei. Eu, é porque, tipo assim, eu, eu não carrego tantas roupas assim, né? Então, nessa viagem, eu já vim pensando, ah em algum momento, muito né próximo, eu já vou ter que trocar. Só que eu acabei que fiquei presa em Ilha. Em Ilha, eu uso basicamente biquíni todo dia, o dia inteiro. Então, minhas roupas, elas estão impecáveis aqui. Então, ainda vai durar pra caramba. Mas a, a técnica é, sei lá, rasgou... Ou manchou também Porque às vezes eu mando na lavanderia E aí se manchar, não tem jeito Mas é só em casos extremos mesmo Porque viajando, ah, vai usar Não vou ficar comprando roupa, né?
0: Tem tá uma coisa curiosa, falou, né, o Sofia de a roupa rasgar. Eu, para pensar, as roupas que eu tenho no Brasil nunca chegou ao ponto de rasgar. Eu só comecei a entender o que é uma roupa desgastar na estrada.
2: É porque a gente usa muito, Exatamente. né, no Brasil, a gente não usa... Porque, sei lá, eu tenho uma, uma blusinha que eu gosto. Eu vou usar essa blusinha pelo menos, sei lá, três vezes por semana. No Brasil, eu uso ela uma vez a cada duas semanas. Então... É, tem não, não tem esse desgaste que na estrada tem, né?
1: Vocês levam fita isolante, sabe? Aquela... Como é que é o nome? É fita isolante? Aquela fita... Aquela é... cinza forte? Silver tape. A silver é silver tape?
0: Não, nunca. Eu, Não, eu, eu
3: levo fita adesiva, aquela mais grossa, sabe? Porque uhum. se eu vou pegar um voo, dependendo até de, do tipo de deslocamento que eu vou fazer, eu passo aquilo no meu mochilão, sabe? Eu coloco uhum. a capa de chuva e eu passo a fita ah. assim, nela. Que é igual aquele serviço que oferecem no aeroporto, né? De colocar Sim. o plástico no mochilão e tal, né? Aí eu coloco ele. Mas só quando eu vou pegar voo mesmo. Fita eu não
2: carrego mais. No meio da viagem, eu encontrei uma... Aquela cola que cola tudo. Que é super, super forte. Super bom, chama? Né? Isso! E aí eu percebi como ela é importante. Meu carregador tinha quebrado e eu tava, tipo, doida. Tipo, caraca, eu preciso colar isso que eu não vou comprar outro. E aí eu encontrei essa cola, e aí eu falei, nossa, item essencial,
0: que eu tenho que levar sempre. É legal dessa pauta, a gente vai lembrando de tantas coisas, teve uma agora que eu lembrei, eu carregava, sabe aquela kit mini ferramenta para parafuso pequeno, que tem várias pecinhas, vários encaixes? Cara, isso eu carreguei durante um ano, me foi muito, não útil para mim, mas para as pessoas que eu encontrava na estrada, ou precisava abrir alguma coisa, e eu falava, caramba, isso aqui está sendo muito, eu tinha, né, para às vezes abrir computador ou celular, coisas muito pequenas, e o quanto as pessoas me pediam ali, olha, ah, não tem como abrir, cara, eu tenho Isso até, eu, chego, eu não tenho mais que eu dei pra pessoa que usou muito Então isso é uma coisa que geralmente não tem na lista de mochileiro Mas que ajuda pra caramba esse equipamento de você ter vários
3: Não, eu, não, eu, tinha, eu tinha um canivete suíço muito maneiro, cara Daqueles bem completo com várias coisas, sabe, cara Vários utensílios ali e tal E eles me apreenderam na China, cara
1: Hum. Eu tinha também E deixei uma vez na mala de mão
2: Foi uma dor no coração Tive que deixar pra trás não. no aeroporto Agora, sabe um itemzinho Que eu não imaginava que era tão bom e que eu não vivo sem, mais é pinça sim, adoro,
1: não vivo sem,
2: tenho que levar pinça eu tava no, fui no no, no mar um dia, e aí eu pisei nos, nos ouriços, eu fiquei com mais de sete espinhos no meu pé e eu tava sozinha, e aí a, a pinça me salvou, porque se não fosse a pinça, porque o espinho de ouriço, ele, é, ele é, entra dentro da pele, né, ele é pequenininho e aí eu fiquei lá horas, eu, meu pé minha pinça, tirando, eu falei nossa, se não fosse a pinça, eu não sei o que eu quero fazer eu sempre tenho, eu acho que é coisa de mulher também,
1: ter uma pinça. Nossa, eu não vivo sem.
3: É, eu já peguei emprestado com mulheres, já é coisa de mulher. Oh,
1: viu? Fica a dica, homens.
0: Tem outra coisa também, que eu acho que depende também da região que você vai, até tem comigo aqui. Eu sempre tenho aquela, não é incenso, aquela que sai fumaça pra espantar mosquito que é em formato de espiral. Eu tenho Nossa, como... Aqui
2: na Tailândia, esse é o meu melhor amigo. Eu tô olhando pra um agora, <risos> ó. Eu não fico sem esse negócio.
0: É muito bom porque não é caro, dura bastante né e, e é prático não é tão pesado, mas é útil né? pode ser até pesado mas tem utilidade. então eu lembrei disso agora é. que repelente gente não sei para vocês mas é caro para Dedel. Assim, dependendo do tempo que você fica na estrada Sei lá É, e um é, eu perco,
3: né, cara Eu, eu parei de comprar essas é. coisas, velho Parei de comprar repelente, protetor solar Shampoo, cara Porque eu perco é. Eu usava uma vez e perdia, velho Parei de comprar
0: <risos> Vamos falar de perder, então, vai O Rafael, olha, ah, mandei Maria. a pauta, Porque perder ah. vamos, mostrar, louco, vamos mostrar nossas fraquezas E mostrar que a gente perde tudo a Minha mãe vai ficar com Ixi, vergonha não. Mãe, então, já peço desculpa foi eu... eu... minha mãe
2: Deixa eu começar pra dizer que eu não, não. perco nada eu sou a ah, Não é possível,
3: é
0: Sofia. Não é possível, cara. Então, bota multi, então. Vai, Sofia. Bota a é. multi, então. <risos> não, não acredito. Não vai colar, não. Porque, que signo você é, Sofia? Rafael, a Sofia ela perdeu, mas ela não percebeu. Entende? Essa é a diferença. Ela não tomou consciência das coisas que sumiram. Perdeu, perdeu. Isso é fato.
2: Eu sou canceriana, tá bom?
3: Não, ah, gente, eu também, então não tô... tem nada
2: a ver com Não si. <risos> tem nada a ver com si, é né? outra coisa Mas eu sou muito organizada, eu não perco na... É até ruim falar isso, porque aí, né Eu vou perder alguma coisa amanhã Mas até não Não, vai não vai não. <risos> não, eu tenho tudo aqui, tá tudo aqui, ó Mapeadinho, tudo que eu tenho
0: Então a Sofia não vai falar nesse momento, gente a Sofia não perdeu nada, até o dia que ela voltar A, falar, a gente perdi, queimei a língua Então
1: <risos> Rafa, quem começa? Eu e você? Não, começa <risos> aí, aí Para limpa aqui porque, Deus do céu, cara.
0: Eu sou um cara que cuida, acho eu, né, que eu sou cuidadoso. mas toda vez que eu vou fazer uma viagem longa de transição, sempre alguma coisa aparece. sempre. Olha o que eu falo, o cara não vai perder nada, aí só me um cadeado, ou só me uma pilha de alguma coisa, ou só me um colar, meu, sempre. E toda vez eu falo, caramba, cara, né, o que, que falta pra você ter vergonha na cara, entendeu? Não sei. Mas perder... Vamos lá, vamos fazer competição quem perde mais. Vamos lá, vai lá, vai lá, Rafael e Babi. Que comece o jogo. Trilha Começa de joguinho, aí, vai. Tem trilha. Pã,
3: pã, pã, pã. Não, eu cheguei num ponto, eu cheguei num ponto que eu, 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 julgo, eu abortei cueca na tripe. Eu abortei Meu cueca. Deus, que eu, marco. Eu, eu deixava uma, uma cueca ali para quando eu falasse não, porque sei lá, com alguma roupa especificamente que eu realmente precisava usar cueca, eu tinha uma cueca que eu falei, ah, é, eu vou usar essa cueca aqui. Mas de resto, no dia a dia, que eu tava ali de calça normal, shorts normal, não sei o quê, zero de cueca, abortei. A mesma coisa, eu abortei shampoo, protetor solar, era jogar dinheiro fora, cara. Eu não tinha mais necessário. Eu só carregava pasta de dente e escova de dente. Mais nada. Que eu deixava na minha mochila de ataque. Aí, não perdi mais também. Mas o resto perdia tudo. Tudo. De esquecer, de... Desligado. O
1: oh, Rafa, quantas toalhas você perdeu? Você comentou isso no, no backstage. Quatro.
3: Quatro, quatro daquelas quatro. da Decathlon lá, da, é. de microfibra.
1: É, eu, eu perco tudo, menos as coisas mais importantes. Eu, fa, eu faço assim, eu foco, como eu falei, a minha mochila de ataque é minha, meu filho ou minha filha, né? Eu não decidi o gênero. Então, eu foco nas coisas que eu não posso perder, as mais importantes, e o resto eu perco. Pra vocês terem uma ideia... <risos> O meu primeiro voo da, do meu, da minha viagem, que duraria dois anos, durou quatro, foi um voo Rio-Salvador. É, Rio e simplesmente eu esqueci o meu celular no bolso do, do assento no avião. Então, assim, esse foi o meu primeiro voo, gente, sabe, tipo, para começar. Mas eu achei, acharam o celular e me devolver. então assim, tem coisas que eu perco mas eu acho, então tem um negócio de universo aí que, que conspira a meu favor, já perdi ah. celular já perdi cartão de crédito, mas já achei cartão de crédito, toalhas da Decathlon, eu perdi algumas que eu realmente assim ah, tô fazendo a mala, mudando de lugar, esqueci no varal esqueci atrás da porta esqueci em algum lugar secando foram algumas também, umas quatro ou cinco. Casaco, aqueles fleezinhos que eu falei da Quechua, já tive alguns também. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, perdi um na Patagônia, fui tirar uma foto, tirei o casaco para ficar bonitinho na foto, e aí, esqueci o casaco no cantinho e perdi. Aí, depois, eu comprei um casaco. Falei, não, vou comprar um casaco melhor, mais caro. Perdi. E aí, desde então, eu não pago caro em roupa nenhuma. Eu perco tudo. <risos> Garrafa d'água, que eu levo também, perco.
0: Nossa, carregador,
1: de carregador de celular. Já esqueci em táxi, já esqueci em hostel, direto. O que mais, Gente, gente? Tô... isso não é normal, não.
3: É. É, não, então, pô, é, não, não, é. Não. Você é a única que nunca perdeu nada, Sofia Você que não é normal
2: Gente, mas sabe o é. que, que é? É porque pra mim eu penso, tipo assim Eu não tenho muitas coisas, né? Tipo, essas são todas as minhas coisas que eu tenho E tudo que eu tenho é essencial Então se eu perco é, qualquer coisa é, Vai ser um problema pra mim Então eu não sei você acha que esse chinelo havaiana.
1: Sofia,
3: eu também penso isso, mas assim. Chinela é uma dureza quando perde, cara. É, é uma dor moral, velho. Ou você não acha havaianas, ou quando você acha, custa 30 dólares uma havaiana. É isso, cara. você perde E havaiana
2: em país que não é Brasil, é para se ferrar, porque é muito caro.
3: Ah, eu perdi é, mas a minha também.
2: é muito
1: ruim, gente. Eu, eu aceito isso da, na minha vida. assim perdi um brinco, um brinco, caiu da minha orelha, não achei mais o brinco. É, assim, eu, tem uma lista aí. É, eu lembro que eu, no início da minha viagem, inclusive, eu fiz um, um, blo, um post para o blog de uma amiga minha que era o que eu já tinha perdido. Quatro é. meses de viagem já tinha um monte de coisa que eu tinha perdido. É impressionante. É. Não, não é legal, junto, não galera. recomendo.
3: Vocês não estão sozinhos. Obrigada, Rafa.
1: Ah, é muito ruim, ah. Kainan. É muito ruim. Assim, é aí, muito aí, ruim. No, in, cara. no início eu ficava me martirizando. Porra, Bárbara, presta atenção. Aí hoje em dia eu falei assim: é, Bárbara, é você, né? Acontece. <risos> O já mencionou que a mochila dele era de 75 litros. Como é que era a mochila de vocês? Vocês mudaram ao longo do tempo? Porque eu mudei, eu comecei com uma de 60 mais 10 e hoje em dia eu viajo com uma de 40. O que vocês deixaram uhum. para trás que vocês pensavam que era super importante a Rafa até mencionou que foi deixando algumas coisas para trás. Quanto pesa a mochila
2: de vocês? Como é que é isso? A primeira viagem que eu fiz... Na verdade, as primeiras viagens é, todas foram com mochilão emprestado, né? Eu não tinha um mochilão ainda. Então, era mochilão da galera. Então, eu já viajei com de 60, de 50. Mas aí, quando eu decidi comprar o meu mochilão, eu estabeleci 50 litros. E é isso. Por quê? Tem alguns motivos. Primeiro, o meu tamanho, né? A de 60 litros, ela passa da minha cabeça, eu sou pequena. Então, é, perde a lógica do, do, do mochilão, que é você conseguir carregar... Então, de 50 litros, ele fica perfeito, assim, no meu tamanho. E o peso, né, gente? Porque quanto maior a mochila, mais coisa você leva. Então, a minha, ela é 50 e eu gostaria de diminuir ainda mais, tá? Para o objetivo aí de viagens futuras, diminuir ainda mais, carregar menos coisa. É,
1: eu, eu, sou de, eu sou desse time aí também. Eu diminuí a minha. E, cara, viajar com uma mala de mão, a de 40 litros, ela vai em cima do avião, cara. É um sonho você não ter que despachar bagagem.
2: Nossa,
3: sim. Parece que vira até um negócio, uma compulsão, assim, né? Você começa a querer diminuir cada vez mais, né?
1: Sim, é ótimo, cara. A mochila cara. o tamanho, né? Nossa comigo, senhora.
3: Comigo foi a mesma coisa. No meu primeiro ano de trip, eu saí do Brasil com uma mochila de 75 litros também. Mas é porque eu já tinha a ideia de... Eu tava levando barraca comigo, sleeping bag, o colchão de yoga lá, que eu não usei pra nada e tal. Aí eu saí do Brasil, minha mochila tinha uns 16, 17 quilos. Aí, no meio do caminho, eu me desfiz, né? Da barraca. Aí já diminuiu para uns 13 e tal. É, aí no segundo ano de trip, aí eu falei, cara, essa mochila é muito grande, não tem a menor necessidade de levar isso e tal. Aí eu reduzi para uma de 50 litros e parei de levar também o sleeping bag comigo e tal. Então eu saí do Brasil com 9 quilos. E aí teve, que, aí teve Nossa, mudanças gente. durante a trip, né? Eu tive que... Eu fui para a Europa e depois ficou frio na Europa, lá para outubro e tal, né? Aí eu tive que comprar roupa de frio, só que aí eu me livrei também dessa roupa de frio quando eu fui lá para o Oriente Médio, né? Então, ficou nessa média aí de 9 a 12 quilos, assim, mais ou menos. E eu voltei com 14, porque só de tâmara eu trouxe 4 quilos.
1: É... <risos> Um bom motivo,
3: né?
1: E
0: a sua, Olha, eu no começo, eu carregava de passando vergonha aqui, eu carregava três calças jeans, em três tonalidades ah, diferentes. Gente. Eu não
2: carreguei nem tipo
0: Não, peraí, aí, vamos eu dar o contexto bem, Pera peraí, calma, calma aí, era a baladeira, ai, era Não, cal era calça o balada, não, pera aí. Pera barzinho, aí deixa é. eu me dar o meu argumento, olha o contexto, eu, sei, eu estudava inglês, eu não, nunca tinha feito mochilão, eu tava começando, eu tinha comprado uma mochila, então peraí, eu tô voltando lá no túnel do tempo, pelo amor de Deus. Ainda não, três... não
1: tenha vergonha, porque várias pessoas estão ouvindo isso daqui e não sabem que não pode levar mochila, então é ótimo, é uma dica excelente, não, não, então, não pode levar aí... mochila é ótimo, não pode levar a calça. <risos>
0: Não, calça jeans, de... mas pode, assim, que o que pode, aconteceu pode. foi, uh, durante muito tempo, é claro que essas três calças jeans não perduraram nem uma semana, elas duas foram embora, mas eu mantive uma por uma questão dos trabalhos que eu fazia, que era sempre braçar ou no meio do mato, então era essencial para mim, era pesado, era, mas fazia uma grande diferença pra trabalho, calça jeans na verdade surgiu por causa do trabalho, né, no campo, então faz sentido, e ela me protegia, eu não podia usar aquelas calças impermeáveis leves e no meio do mato, literalmente, então a calça jeans para mim foi muito útil, mas era muito pesado mesmo, mochila no começo. Eu lembro que ela tinha uns 15, 16. E como a, a Sofia falou, quanto maior a sua mochila, mais você vai querer encher. Isso é fato. Isso é ciência comprova, né? A gente falando aqui, não. Sabe o que
2: eu fui é. deixando de levar? É, sapato. Antes, nas minhas primeiras viagens, eu levava muito sapato, muita coisa. Porque eu pensava que tinha que ter combinação. Era dois tênis, dois chinelos, <risos> a Agora, você tá doida? Eu tenho um chinelo, um tênis e uma sandália. Acabou. É, exatamente
0: Olha, pra mim é muito, viu Sofia Porque pra mim sandália é um extra Pra mim uma bota impermeável Que ela não esquenta, é, é um investimento caro Mas ela compensa a sandália e o tênis Entende? Então levar uma sandália a mais Pra mim já ocupa, porque ela pode ser leve Mas ela ocupa um espaço na mochila
2: Então, o que eu pensei na verdade Foi do espaço também, porque a bota Ela ocupa um puta espaço E também porque eu gosto de fazer trekking E aí eu queria um tênis específico para fazer trekking Aí eu optei o tênis e a sandália e não a bota. É, eu acho ótimo. Sabe uma coisa
1: que eu lembrei que eu acho uma dica muito boa sobre mochila? Rapidinho, só voltando, porque eu acabei que não falei da minha. A minha mochila, eu comecei com calça jeans caindo. E hoje em dia, eu não tenho nada jeans. Eu Lembro que eu tinha uma calça jeans, um short jeans. Eu abominei tudo que fosse jeans, porque é pesado. Seca muito devagar. Então, hoje em dia, uma coisa que eu tenho... Todos os meus materiais são de secagem rápida. As blusas, os shorts, eu sempre penso no tecido das roupas que se vão secar rápido, se são mais leves. Então eu sempre e esses prioridade. que não amarrotam, né? Exatamente. Só roupa que não é Perfeita, perfeito também, é, Sofia. E além disso, uma outra coisa que eu penso é a cor das minhas roupas. Infelizmente, branco não rola. Não, branco não, não, não rola porque... ah, eu,
3: eu abortei todas as minhas roupas <risos> brancas. Babel. Exatamente. Todas, todas, roupa
2: branca é um erro, gente. É um erro.
1: É... Nossa,
3: oh, é sério, essa é, 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 é uma das maiores dicas. Né? Não leva roupa branca numa tripla.
1: Exatamente. Prática. Não, vai não leve tempo. roupa branca.
0: Isso tá tão intrínseco na gente que a gente... Eu até esquece de falar, é tão natural Exatamente. já esse processo. eu anotei
1: não... aqui, cara, porque assim, essa questão essa dica de não levar calça jeans é, não levar, tipo, short jeans eu tenho um short preto mesmo, que é um tecido super leve, ele, ele, ele não ocupa nada de espaço, gente é super leve, então assim, pensem nisso quando forem fazer. A roupa branca eu tenho muita roupa preta, porque preta escuro, escura, é um vermelho escuro, um marrom que também não parece que tá sujo então essa é uma questão também da roupa você vai, vai ter que cheirar para ver se tá muito fedido. E uma outra dica que eu tinha, que eu acabei de esquecer, qual é? Ai, uma canga, que dá para ser Ai. canga, que dá pra ser... Ah, canga gente. é
3: bom mesmo.
1: Canga é, é um tudo. tecido. É, tudo. é um tecido, tipo assim, um tecido que seja... Você possa usar como mina, como canga, como roupa. Uma coisa que possa ser, tipo... Cinco em um, sabe?
0: E, Babi, falando de roupa também, lembrei de duas coisas Uma coisa que eu sempre hum. carrego são roupas Que é calça e bermuda, isso ajuda muito Eu sei que já Nossa, muita gente sabe, mas isso é. Às vezes tá também calor, tenho. você só tira E também, falando de casaco Eu sempre opto, eu sempre troco Eu sempre acabo doando na estrada e compro Quando preciso, mas sempre casaco com capuço Ajuda muito Sim, sempre com gorro É uma ajuda.
1: excelente É uma excelente dica Kaina, Com um capuz, cara é,
0: Na hora que tá chovendo, é. aquele sereninho Ou às vezes você quer passar desapercebido Não sei, depende da situação, você coloca ali Entendeu? Então isso ajuda pra Agora tem uma coisa que eu não carrego Que nas terras africanas é muito pouco comum Que eu vejo dos turistas Óculos de sol, não tem muito hábito Acabei abonindo o óculos eu de sol não, eu, eu, perdi não dois, eu perdi dois Eu perdi de dois durante
1: eu também perdi, bem lembrado, é,
2: perdi uns parados. Claro que vocês perderam.
0: É, ah, ah, meu Deus é claro Senhor. que. Olha essa é a frase <risos> do programa. É claro que vocês perderam. Parabéns. <risos> <professor>. <risos> Galera, vai, vamos voltar à parte de entretenimento, histórias bizarras, fazer pra dar, pra dar esse programa pra se tornar mais cômico. Não sei se já aconteceu com vocês, coisas com animais na mochila, mas eu, infelizmente, fui abençoado de um gato ter mijado na minha mochila. Eu, assim, adoro animais, mas esse gato eu queria que morresse. Ah, queria que sofresse até. Ô, oh, gato... dó! Dó, não. O dó foi ter que carregar a porra da mochila com um cheiro de urina que não saía. Não saía nem coalho. Oh. Não, esse. Ela... Não, xixi eu... de
2: gato não sai mesmo. Não
0: tem então, eu xixi não, de eu... gato
2: mais alho, né? <risos>
0: Ai, eu, eu nunca soube, assim, eu tive cachorro, mas eu fui aprender que xixi de gato não sai até que mijou na minha mochila. E qual foi o problema? Eu tava viajando naquela época no Egito, e cara, você percebeu o olhar das pessoas em torno da minha mochila. Ah, nem eu aguentava, era um tiro muito forte. O cara, enfim, não sei se vocês têm história... Ah, também posso fazer a linkagem, já apareceu escorpião na minha mochila duas vezes, ou seja, eu já fui abençoado Nossa! com insetos. Isso foi até no sudão. Eu lembro até que, assim, os anjos, os anjos, os anjos da guarda, né? Que eu nunca olho minha mochila. Eu tava num rosto lá, e, cara, naquele dia me deu um ensaio, cara, deixa eu olhar minha mochila. Sabe? Cara, e tinha um escorpião. Ou seja, não sei se tinha aconteceu histórias cara. dessas com vocês, mas.
1: Não. Nunca aconteceu não, de, de, nada de parecido. Bicho
3: de bicho nunca aconteceu comigo, mas do cheiro aconteceu, cara. Cara, eu pego muito pouco voo, né, durante a minha tripe, né. Eu tento fazer tudo por terra, né. Mas quando eu tava na Ásia, eu só descobri quando eu tava no Laos, já que eu não poderia cruzar por terra para o Myanmar, tá? Para cruzar para o Myanmar eu teria que ir do Laos de volta para a Tailândia e aí da Tailândia cruzar para o Myanmar. Então, e eu tava do lado ali da fronteira, né? Eu tava em Luang pra Bang e tal, então eu, eu peguei um voo, né? Era um voo de uma hora, de Luang pra Bang e pra Yangon, Aí tive que despachar meu mochilão lá, não sei o que. Cara, a hora que eu cheguei no Mianmar, meu mochilão, ele tava ensopado. Ele tava inteirinho molhado, assim, ó, inteirinho.
1: Ai!
3: E eu não tinha colocado a capa de chuva. E ele tava inteirinho molhado e fedendo a peixe. A peixe, Ai. velho. Não, é o momento e aí eu que falei, você
2: joga fora.
3: Aí eu falei, como assim, cara? O que que aconteceu? Eu não conseguia <risos> achar uma explicação plausível para aquilo, sabe? Tipo, e aí, quando eu tava pegando lá a minha bagagem, eu vi vários isopores, assim vindo lá na esteira <risos> do aeroporto, etc, né? Aí eu falei, caralho, cara, colocar o meu mochilão ou do lado desses isopores, ou embaixo, ou em cima, tal, que isso daí vazou no avião e foi direto no meu mochilão. Mas, cara, todas as minhas roupas ficaram fedendo peixe, tipo, até eu lavar, entendeu? Todas. Você imagina você sair com o um mochilão nas costas, velho, fedendo a peixe, cara, até você chegar no seu destino, Entendeu? molhado ainda por cima, cara e
0: quanto tempo esse cheiro prevaleceu na mochila, porque se assim, o gato foi uma semana praticamente pra sair, o peixe conseguiu tirar em pouco, poucos dias ah
3: cara, eu acho que teve coisa que eu usei ali tipo um mês depois que ainda me vinha aquele cheiro de
0: peixe na cabeça,
3: cara <risos> ai não, eu tive que lavar
0: todas as minhas roupas cara, agora uma curiosidade mas a questão memória olfativa, alfa quando você sente o cheiro de peixe, te lembra desse dia?
3: com certeza, <risos> cara ah, que
0: raiva Você perdeu um certo prazer em comer peixe depois disso? Meio que teve um é, efeito eu, eu já não como, né, cara, mas...
1: Pior ainda, né, cara? Nossa, é, mais do asco, asco do ainda
3: Nossa, é...
2: É...
0: Galera, falamos de entretenimento, falamos de xixi na mochila, falamos de peixe na mochila também Falamos de tudo nesse programa, desde Coisas Sérias Agora o último bloco, vamos ser uma pauta bem informativa e útil para vocês, principalmente para quem quer começar a mochilar e está meio perdido, talvez, com o que queira levar. Então vamos fazer um momento rápido aqui sobre o que, que a gente entrou em consenso que é essencial e também a gente vai falar também de cada um, o que, que também é importante. Então Sofia, Rafael Babi, vamos falar então que que o que, que a gente considera essencial. Então é com vocês.
2: Então, o primeiro item essencial é adaptador de tomada, né? Porque cada país que você vai tem uma tomada diferente. Então, você chega no país já não tem como carregar suas coisas. Então, a primeira coisa é adaptador.
3: Powerbank, eu considero outra. Porque é nessa era do Instagram, de usar celular para tudo tal, né? Vai acabar a sua bateria no meio do dia, com certeza. Então, um power bank bom, de pelo menos 10 mil MP, não sei o que lá que eles falam lá. Vale a pena.
1: Acho uma excelente. Eu trago lanterna de cabeça, cara. Eu não consigo viver sem lanterna de cabeça. Quando você está em hostel e você não quer acordar o pessoal, vai pegar um voo cedo, vai fazer alguma coisa. A lanterna de cabeça ajuda muito, ajuda para ler para ônibus, para avião, para às vezes estar tá num lugar que não tem luz elétrica, você tem a lanterna de cabeça e você tem as mãos livres, isso é o mais importante da lanterna de cabeça.
0: Caneta e lápis, é muito essencial pra, porque a gente fica muito dependente de tecnologia, mas quando você tem que assinar um papel em fronteira, principalmente ou qualquer coisa de imigração Geral, geralmente não tem uma caneta disponível um lápis então cara sempre tem uma caneta no seu bolso ou na mochila de fácil acesso. Para
2: quem leu o guia dos mochileiros das galáxias sabe que a toalha é um item essencial. Eu aprendi sofrendo quando na minha viagem para África eu não levei toalha fiquei humilhada em vários lugares sem toalha para me secar. Então e aí a, tem a toalha de microfibra que é ela é menorzinha, ela fica bem pequenininha, então ela é fácil de carregar. Não dá para viver sem a toalha de microfibra.
1: Eu vou fazer um adendo em relação à toalha. Eu descobri, na metade do meu mochilão, a toalha de bebê, gente. Sabe fralda de bebê? Então, bebê, <risos> criancinha... É sério o que eu tô falando, hein? Eles têm uma toalha que é super levezinha, seca super rápido... Caraca, alguém bocejou aí. Gente. É, eu ia
0: falar, quem que bocejou? <risos> Nossa, fui eu, velho. Oh, porra, Rafael. Não, Babi, você vai ter que voltar. Esse ficou alto, cara. Um
2: pequeno detalhe. Foi mal. Que São seis horas da tarde no Brasil, tá? Aqui pra ah. mim são quatro da manhã e eu não tô bocejando. Ah, Toma é essa, isso, Rafael.
0: Isso aí, hum, Chupa. Que... Bo... Vamos lá. É, desculpa, eu vou voltar, hein? vou voltar.
2: Tudo bem, o
1: cara tá cansado. É, sabe tipo fralda de pano? Então, eles têm fralda de pano de bebê, só que em, em tamanho de toalha. E, cara, seca rápido. É muito mais gostoso pra se enxugar do que a toalha de microfibra. E é não pesa mercado. quase nada. Eu descobri isso com a sogra da minha prima. Ela me deu essa dica quando eu estava indo pra Índia, que ela já viajou super pra Índia e ela me deu essa dica. E, cara, eu não vivo mais sem essa toalha. Eu aboli, eu não uso mais a
2: toalha de microfibra da Decal. Mas, Babi, essa toalha de bebê, ela fica pequenininha também? Porque a maior vantagem da é de microfibra é que ela fica minúscula.
1: Pequenininha também. É impressionante. Eu amo. Eu não vivo mais sem. Eu não tenho mais a de microfibra. Ela seca muito melhor. Ela, o tamanho dela é maior, inclusive. Então, assim, eu consigo me enrolar nela. É maravilhoso, gente.
3: Boa! E essa daí a galera não deve querer roubar,
1: né? É! As pessoas não sabem nem o que é aquilo, né? Então, assim...
0: Porque é Decato, o que, que a gente aprende é... com isso? Lenço umedecido bebê, toalha de bebê, tá perdendo o mercado aí de mochileiros, né?
1: <risos> Exatamente, também acho.
3: Fones de ouvido, outro item essencial pra escutar suas músicas, assistir seu Netflix ali e não incomodar ninguém no ônibus, no avião, né? Ou no hostel e tal. Não tem coisa mais agradável do que aquela galera que enche o saco, né? Escutando alguma coisa do seu lado, né? Eu tinha dois, eu tinha um com fio e um sem fio.
1: E um último, que é fundamental, é o cadeado para você proteger a sua mochila, seus pertences, para usar nos lockers dos albergues. E uma dica muito importante, quando você escolher um cadeado, escolhe um cadeado com código e não com chave, porque se você é como eu, você vai perder a chave do cadeado. Aí, ó, De Rafael, acordo. Viu só? Viu só? Rafael já perdeu a chave no próprio mochilão, gente.
3: Meu no dia que eu comprei o cadeado, inclusive. Nunca viu só?
1: Então, não compre cadeado com chave, compre cadeado com
2: código. E não esqueça... Agora, caso. se você comprar cadeado com chave, uma dica é colocar a chave de um colarzinho, que aí tá sempre com você. E aí você não
3: perde. Bom, Bom. É, fale por você,
2: Sofia. É verdade, gente. É, é por mim. É só por mim mesmo que eu tô falando. Porque esses dois aí...
0: Oh, e agora a gente entrou no consenso que esses são os itens muito essenciais, mas agora vamos abrir margem para os itens que são para vocês. Vamos dar o um limite de três aqui, senão a gente vai postergar esse programa vai ficar de três horas. Então vamos começar, Sofia. Até três itens que você considera essencial.
2: Para mim, o primeiro essencial é computador, porque como eu trabalho online, não, não tem a menor possibilidade de viajar sem o um computador. É, segundo item essencial é creme de cabelo, porque o meu cabelo é crespo, barra cacheado. E nos países que eu vou, não existe produto pra cabelo crespo. Então, eu preciso levar os meus cremes. E o terceiro é o que a gente já falou, que é o vibrador, né, gente? É
0: isso.
2: <risos> Boa, garota!
0: Babi, o que, que é pra você?
2: Cara, capa
1: de chuva. Não vivo sem uma capa de chuva. Um bom tênis, porque eu sempre tô caminhando pra cima e pra baixo. E... Como a, a, a Sofia já falou do vibrador, eu vou falar do caderno. Não fico sem um caderno. E caneta, né? Caderno uma can sem caneta não faz sentido. Opa,
0: já, já foi quatro itens. Babi, você sempre quebra as regras, não é quatro <risos> itens, mas tudo bem, perdoa, tá perdoado. Como é que é tua, Rafael? O que, que é essencial
3: pra ti? Tô fechado com a Babi aí na capa de chuva, essencial, não só pra você, mas também pros, dois, pros mochilões, pras mochilas e tal. HD externo, barra, cartão de memória e acho que é isso.
0: Pra mim, eu entro com a Babi em questão de caderno e coloco caneta, aí são dois itens, né? Tô entrando aqui no números matemáticos, dois itens. <risos> e o último, que pra mim é muito essencial, eu carrego vela. Sem, tem até comigo agora que sempre eu nunca deixo de ter vela Por duas razões Primeira porque lugares que geralmente eu fico não tem eletricidade Ou quando tem é, é, é solar Então é muito restrito Ah, pessoal falar fala, ah, aquela lanterna que é você gira Cara, a vela é muito melhor Ilumina bem melhor também Esse é o ponto E a outra também é questão religião eu Faço orações, então ela está sempre comigo Então não ter vela comigo eu me sinto meio me Sentindo falta de alguma coisa Então esses são os meus itens essenciais Momento jabá, galera. Momento de vender o seu legume. Chega de peixe que tem vegetariano nessa bancada. Então vamos ver o legume de hoje. Começarei pela Babi. Babi, o que, que você está plantando nessas terras cariocas?
1: você pode me encontrar no Instagram, @babicade. eu faço roda de conversa todo domingo com temas relacionados à viagem, tem sido muito legal pelo Zoom, o link tá sempre na minha bio, todo domingo às 8, eu estou dando aula de inglês e de espanhol online, quem quiser fala comigo também pelo Instagram, e em breve tem um curso meu sobre mulher viajando sozinha na World Packers.
0: Rafael, em Terras Paulistãs, só plantando batata doce ou salgada? <risos> batata doce, cara. vamos lá,
3: quem quiser é, me encontra lá no Instagram arroba viagem com intensidade viagem com J, né? Tem lá minhas aventuras dos últimos dois anos de trip e também convido vocês para ver o curso que eu tô fazendo junto com a World Backer sobre planejamento financeiro para viagens tá bem maneiro e eu recomendo
0: bastante, valeu galera! Sofia, em terras de Tailândia o que que se planta aí? É,
2: eu tô lá no Instagram como arroba quem é Sofia? É, eu tenho o meu site, chama Pretas Pelo Mundo, onde eu ajudo as pessoas a viajarem, planejo viagens. É, também escrevi um e-book sobre fotografia mobile e no meu Instagram eu estou relatando diariamente como está sendo, é, estar fora do Brasil durante essa pandemia. Não tenho plano de voltar para o Brasil e então no meu Instagram você pode encontrar conteúdo de viagem diariamente. E é isso, me segue lá e vamos trocar ideia.
0: E aqui é o Kainan, a voz de sempre lá no Instagram, cainan.it, mas não está atualizado, quando acabar a pandemia eu volto a postar. E o site também está fora do ar, porque eu sei que o pessoal perguntou, gente, tá a estruturação ainda, calma lá. E lembrando ainda, a história dos ouvintes está aberta, você pode enviar a sua história lá para o mochileiro, sem pauta, gmail.com. E você que ouve o programa já há um tempo, gente... Deixa o seu comentário no Instagram, fala se você gostou ou não, isso ajuda a levar a autoestima desse programa, a gente precisa de elogio, gente precisa de reconhecimento, saber que vocês estão gostando tá sendo útil, entendeu? Tem pessoas humanas por trás desse programa, mas é isso entendeu? Fora a parte dramática obrigado pelo episódio, gente, então a gente se vê até a próxima. Valeu!
2: Valeu! Valeu. Obrigada!